1: <speaking> it is good. good! It's good! It's <laughs> good!
2: Agora, We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast. Olá, amigos! Estamos
0: finalmente de volta após uma longa... Um longo outono, né? Estamos no outono, não né? vai ver, ver isso? Estamos no outono estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast para falar de quem do New Orleans Saints novamente que fomos surpreendidos aí vamos falar disso aí nesta intertemporada que né, tava todo mundo achando que era o fim mas não fomos lá tal como uma fênix o Saints está renascendo mas isso a gente vai comentar durante o nosso podcast eu sou a Jéssica Laís, sua rush, né? Se, já, se você que escuta muito tempo o nosso Idead Podcast, você deve conhecer minha voz. E para abrir a nova temporada do Idead Podcast, acho que esta é a quinta temporada, se eu, enganado, se eu não estou enganada. Nossa quinta temporada do Idead Podcast. Eu tô com o nariz entupido, galera, mas é. Vamos lá. Aqui comigo eu tenho ela. Eu quero ser ela quando eu crescer, a musa. Da NHL Brasil, a garota que fala de NHL, de NFL, fala de futebol, fala de qualquer coisa, que você perguntar pra ela, ela fala, até de, de esmalte de unha, cara, esmalte de unha. Erika, tudo bom, Erika?
3: E aí, gente, quanto tempo, Saudade de gravar com você, saudade de falar do Saints, é, tamo aí, né, foi uma off-season bem melhor do que esperado até então, então... Vamos, vamos ver como é que vai ser o resto e vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? E tem o ele, o rei da economia, o futuro ministro da
0: economia do Brasil, Ivó. E, e aí, vósito?
2: E aí, Jéssica, e aí, galera? Nossa, quanto tempo. Tô até desacostumado a gravar podcast, a falar. Fiquei até um pouquinho por fora, mas já dei uma inteirada aqui pra conversar com vocês. Como a Erika falou, foi uma off-season que acabou sendo bem mais produtiva para o Centro do que a gente imaginava. Então a gente tem bastante coisa boa para falar aí.
0: E o meu camarada Leonardo, e aí Léo, famoso Greg aí nas internas, como tá?
1: Boa noite, boa noite. Ah, tô bem, tô bem. Acho que não tem muito do que reclamar dessa, dessa off-season do Centro. Acho que, como meus colegas bem colocaram, foi uma off-season bem, bem positiva acho que além disso, uma das mais movimentadas, né? Em, em todos os sentidos, assim, enfim, pro o nos últimos anos. Então, podemos. Tem ter bastante coisa pra destrinchar aí. Mas com, com um humor um pouco mais, mais positivo do que talvez em anos anteriores.
0: E essa galera, quer fazer o ideia podcast número 90 pra vocês. Vamos às nossas propagandas antes de começar.
2: e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
0: Segue a gente lá no Twitter arroba brasil 09 estamos lá quase diariamente falando alguma coisa. Agora que, ó, agora que ela precisa a gente tá meio que só Esporadicamente por lá, mas as coisas estão voltando agora que os treinamentos estão retomando lá na NFL. Uh, segue a gente no Instagram, MundoRudete, que tá sensacional. A Erika administra por lá e tá fazendo um baita trabalho. Então segue a gente por lá para seguir esse trabalho incrível que a Erika está fazendo. E temos também a nossa página no Facebook, é só procurar por Saints Brasil, a primeira página que aparece na sua busca. E o no nosso site, nosso blog na verdade por enquanto, mundohudete.wordpress.com que é onde a gente consegue colocar as nossas notícias aí e nossos artigos que trazemos para vocês sobre o Saints em português. Vou começar mandando um abraço especial para a galera lá do Telegram, do nosso grupo do Telegram, nossos ouvintes que escutam o uh, nosso podcast aí semanalmente e conversam com a gente lá no nosso grupo do Telegram. Se você é nosso ouvinte e quer participar, é só chegar na nossa DM lá do Twitter que eu passo o link para vocês. Então vamos primeiro falar algumas mudanças que tivemos no sex Brasil enquanto estávamos de férias. Estamos né, entrando no nosso quinto ano de podcast, mas de 100% já vai fazer. 2009? aí, já vai fazer mais de 10 anos aí que a gente está nessa, nessa lida. E tivemos algumas, algumas despedidas aí nos bastidores do Centro Brasil. Se você nos acompanha mais tempo, sabe quem era do Centro Brasil. Mas uh, quero agradecer sempre a galera que sempre esteve conosco que ajudou o Centro Brasil a chegar aonde está, mas que, infelizmente, por questões do destino, né, as pessoas, nossos caminhos não vão se cruzar mais. Né? Eles podem aparecer esporadicamente em um ou outro podcast, mas continuam sendo os nossos amigos. Quero mandar um abraço para o Léo, que sempre, que faz muito tempo, entrou junto com o Ivô aqui no Centro Brasil. E hoje é o cara da aula de aviação, gente. Então o cara tem uma agenda absurdamente corrida, então felizmente a gente, a gente se despediu agora neste... neste nesta intertemporada. O outro Léo, não o Léo que tá aqui com a gente. É o outro Léo. Uh, também pro Igor, o Igor que sempre sempre nos ajudou também. Uh, pro Marcelão, o pai, que também a gente... que agora tem dois filhos, então tá difícil. Pro Marcelo Chaves, o Chará também, que vai continuar... Eu tenho certeza falando de NFL, mas que não é mais também nosso colaborador. Uh, esqueci de alguém? Acho que é só essa galera aí que se despediu do Centro Brasil. Mas tivemos algumas adições. A Erika tá com a gente aí desde o ano passado, né? Uh, o Léo também tá aí com a gente desde o ano passado. O Ivo já é de casa aí já há muito tempo e tivemos algumas adições. Só um minuto, galera. Aí eu perco o ar. Eu vou falando sem respirar, aí eu perco ar. <risos> então, a nova equipe é do Saints Brasil por esta temporada sou eu, o Caio, o Bruno, a Érica o Gabriel, o Ivanzito, o Léo, o professor, o Maicon, que é também do Saints Nation BR, o Sérgio e a Thaís. Galera que entrou agora nesta temporada, sejam bem-vindos aí. E fiquem à vontade, a, a maioria da galera que já entrou já tem coisa lá no nosso blog publicado, vão lá dar uma olhada então, por favor. Ah, acho que agora a gente pode começar a falar de centros, vamos lá. Tem muita coisa para falar, então talvez esse podcast fique um pouco longo, mas vamos começar do começo. O último podcast que a gente fez, a gente se despediu de Sean Payton, que vai trabalhar na televisão essa temporada, mas quase todo mundo dá como certo que ele vai voltar a ser técnico na temporada 2023, talvez, né? Eu acho que eu andei lendo umas entrevistas aí do pessoal até dos bastidores do Santos, do New Orleans, Santos, falando que eles esperam que ele retorne, né? A não ser que o dinheiro da TV seja mais fácil e mais atrativo, né? Mas vamos ver. Mas a gente se despediu do nosso técnico aí de longa data que trouxe um troféu lombarde para nós. E a gente acabou a temporada assim, meu Deus, né? Que desilusão. E agora o que será de nós? Camara uh, aprontou na, no, no, lá em Las Vegas, no. Como fala? no Onde foi, gente? Agora eu esqueci o nome do evento. Pro Bowl. Isso. Nossa, <risos> esse... eu esqueço as coisas, galera. Tão inútil
3: o evento que a gente esquece o nome. Exato.
0: Nem assisti. Ele foi preso, acusado de ter batido em um rapaz numa boate em Las Vegas e na semana do, no fim de semana do Pro Bowl e na, os, os a, a, era para ter saído assim, a audiência dele esse mês final do mês passado começo desse mês agora de de maio mas os advogados conseguiram adiar eu acho que adiou para julho ou agosto não lembro agora de cabeça perdão mas a gente pode esperar, então, uma... A NFL vai, obviamente, deve estar investigando, deve estar acompanhando. Provavelmente vai ganhar um gancho o Alvin Kamara, né? Provavelmente. É bem difícil a NFL não dar um gancho para ele, mas vamos aguardar aí. Por enquanto, não há nada oficial, nem das autoridades, nem da NFL. Eu acho que tem mais um jogador de centros que vai ser suspenso. Não sei quem falou do Mar Marcos Maier, não lembro. Ou eu vi e não prestei é, atenção.
1: Foi isso mesmo, já É o, o nosso safety novo. Contratação, o Marcos May. Ele também provavelmente vai, vai pegar uma suspensão. Por causa de DUI, né? Driving Under Influence. É,
0: isso aí. Obrigada, Léo. Então, já começamos um negócio bem, bem legal, né? Hum, e ficou naquela... Quem será o novo... Quem vai ser o novo treinador, o novo head coach do New Orleans Saints, ficaram aquele suspense, a gente foi vendo uma galera que poderia ser, é, poderia se encaixar no Saints, sendo contratado por outras franquias, mas no final, o Saints fez o óbvio, né, galera? Assinou com o Dennis Allen, que vem mostrando aí um bom serviço como é, coordenador defensivo, apesar dos pesares, apesar uh, de de vez em quando dá uma aprontada e a gente fica bravo com ele, mas ele vem fazendo um trabalho muito sólido com a defesa dos Santos e mesmo com as lesões uh, nessas últimas temporadas, ele conseguiu segurar muito bem a defesa dos Santos mesmo com peças de reposição que nem a gente sabia o nome de quem era. Então a uh, uh, senhora Benson e o Mickey Loomis deram esta, esta chance para ele ele vai assumir uma franquia da NFL como head coach depois de muitos e muitos anos, a primeira foi o Raiders, né? Primeira e única não lembro, acho que é e não foi uma experiência muito boa mas agora a gente o que? A gente só resta a nós torcermos para que dê certo, porque o cara é de casa já é acostumado com os jogadores todo mundo ficou contente, alegre que ele ficou em casa, e abalou as estruturas aí nessa, nessa intertemporada aí do draft para frente, né? Uh, e só uma outra coisa que só uma coisa que eu acho que todo mundo lá no Sainz Brasil ficou meio, meio com o pé atrás foi porque vamos ter dois coordenadores defensivos, né? O Sainz não quis escolher um só, então dois assistentes técnicos do Denis Allen foram alçados ao cargo de coordenador defensivo. Como isso vai funcionar? Não sei. Vai dar certo? Também não sei. Mas provavelmente quem vai continuar chamando a defesa é o Denis Allen, né? Eu aposto, eu aposto duas balinhas que o Denis Allen vai continuar chamando a defesa. Mas vamos ver, né? E Pete Carmichael aí vai continuar com a gente. Ele quase se aposentou, mas eu acho que conseguiram convencer ele a ficar mais um tempo aí com o Saints. Uh, alguém quer falar algo sobre o Denis Allen antes da gente começar o podcast? Eu sei que a gente vai falar das expectativas dele lá no final, mas só o que vocês acharam dele ficar ou não?
3: Eu só acho que a gente não pode deixar de comentar a decepção que foi ele ter ido atrás do... Deixou um Watson né, durante a soft season, é, para quem não sabe, fica aqui um aviso de gatilho. Sobre abuso sexual é, O Deion de Watson ele foi acusado por mais de 20 mulheres uh, De violência e abuso sexual é, E aí ele acabou Desde antes de, de disso acontecer Ele já queria sair do Texans Aí né, ele acabou rolando um leilão pra ele pela liga inteira E os finalistas foram O Browns que foi pra onde ele foi O Saints e mais um time Que eu não, não vou me lembrar agora sinceramente
2: porque... O Falcons <coughs>
3: O Falcons, é? Não, não me lembro mesmo, assim, eu apaguei na minha memória porque é algo que eu gosto de lembrar. É, era o Falcons né? Era o Falcons. É, acho que e
0: isso foi... o Denis... É, não, só, só
3: terminar ele. Acho que isso foi hum. os motivos do... do, do, do Matt Ryan, sei. É, do
0: Matt Ryan, sair. de lá. Pode
3: continuar. Hum. Assim. Não, só acho importante isso, assim, tipo, a gente vai falar mais do Denis Allen depois, é, mas é importante botar isso em pauta também, que foi uma coisa que me deixou bem... Decepcionada, claro, o, o Saints não é, não é Não é muito novo A gente ter jogador acusado Desse tipo de coisa no nosso elenco, infelizmente Pra quem não sabe O Carl Grandenson. é Esse é o nome dele é, Também tem uma passagem, inclusive foi preso Por causa disso, mas enfim, eu só queria deixar isso registrado Porque eu acho que é bem importante a gente mencionar também
0: Nunca fiz tanta promessa na minha vida pescar e não ir Meu Deus, eu, andar, eu iria andar ajoelhado daqui até São Paulo se ele não viesse pro Sainz. Graças a Deus deu tudo certo. Ele foi lá o Browns e o Browns que segure o rojão aí. Por mim, ele pode ser suspeito por 50 temporadas que eu vou dar risada. Hein? Mas continuando aqui no centro Então vamos lá, galera. Ai, vamos começar com ele o draft 2022 do Sainz. Que coisa maravilhosa. Esse draft, assim, ao meu ver, né? Depois vamos ver o que a galera acha. Uh, é, a gente lá do Santos Brasil e as meninas lá do Flor do Superdome, que também tem a Érica e eu, fomos convidados pelo perfil oficial da NFL Brasil aqui no, no Brasil, NFL, NFL, Brasil, lá do Twitter, uh, para fazer um mock draft que eles fizeram na semana do draft mesmo. E daí a gente do Santos Brasil ficou com uma escolha, e as meninas do dos do, do Superdome ficaram com a outra escolha de primeira rodada. Uh, daí a gente do Sainz falou, ah, vamos de Crisolave, vamos de Crisolave. Botamos o Crisolave lá. É, não, ou foi ao contrário, não lembro. Agora é que eu tava nas duas decisões, então talvez eu tenha me embaralhado. Mas, mas foi assim, um escolheu o escolheram, uh, o outro perfil escolheu... O Trevor Penning. E no final foi o que aconteceu. Acho que a gente só inverteu. As meninas, nós, as meninas, escolhemos o Chris Olave. E aqui no Centro Brasil a gente escolheu o Trevor Penning. E foi o que aconteceu, galera. Foi o que aconteceu. Mas pra gente chegar nessa segunda escolha do sentes aí, uh, que o sente teve é, duas escolhas no primeiro rodar Duas escolhas na primeira rodada do. do do draft, foi um deus nos acuda, né, foi uma foi um negócio muito absurdo foi a sétima vez apenas que, na história da franquia, que o New Orleans Saints selecionou dois jogadores dois jogadores no primeira rodada do draft da NFL então, a última vez que aconteceu foi em 2007, 2017, desculpa quando draftamos tanto o Marshall Lattimore e Ryan Ramchek não preciso nem dizer aí, uh, é, é, que deu muito certo, né, essas escolhas aí deram muito certo, e espero também que dê. Mas alguém lembra como foi a história das trocas aí da pick das picks?
1: Bom, é, eu tava abrindo aqui enquanto você tava falando, só pra lembrar exatamente, é, a gente fez uma troca com o Eagles, né, no qual a gente mandou é, a PIC de número 18, que a gente originalmente tinha mais uma, uma terceira rodada de 2022, né, desse último draft, e uma sétima rodada também de 2022, a nossa primeira rodada de 2023 e uma segunda rodada de 2024 pelas escolhas 19, 16 da primeira rodada desse draft e mais uma escolha de sexta rodada também desse draft.
0: Todo mundo falou que o Eagles assaltou o Saints, o Eagles se deu bem, não sei o quê, eu, eu acompanhei também, óbvio, eu tava acompanhando o draft Eu acompanhei o draft do Eagles e depois a galera Comentando, o Eagles fez um baita Draft, espero que dê certo aí pra eles Boa sorte, mas ao meu ver Não foi um assalto, considerando que Conseguimos algo Inédito, vocês <risos> draftou Um wide receiver após, após todos esses anos Aí sem um sem, Após todos esses anos Só com o Michael Thomas, coitado Aí é, Na tentando, é, o Michael Thomas tentando carregar o ataque aéreo nas costas. Mas vamos lá. Depois aí, cês, cê, cê, a gente conversou isso bastante lá no grupo, mas o que vocês acharam dessas trocas, Vozito?
2: É, bom, eu vou até complementar o que o Léo falou, né, que teve essa troca do Eagles e aí depois pra gente pegar o Chris Olavo, a gente trocou com o Commanders, né, que na verdade é, a gente trocou a pique 16 a 98... E a 120 para o pro, pro Washington, né? Pela pique 11, então, se, ou seja, foi bem caro, na verdade, né? Na, na verdade, não tão caro assim se for para só por essa, né? Se for mais vendo assim, é, é um valor alto, né? Você subir assim para a pick número 11, que de fato foi a pique que o Marshall Larimer foi selecionado em 17 também, é, Mas. Foi por um cara que a, o Saints queria muito. E o Saints achava que não ia sobrar na pique 16. E provavelmente não ia mesmo. Meio controverso em si. Mas no fim das contas o que dá pra falar é que a gente conseguiu um baita jogador no Chris né Todo mundo é... tem certeza que ele é um jogador muito talentoso. Que tem um teto muito alto. Se vai valer ou não vai valer a... As coisas das trocas assim. Eu, eu fiquei um pouquinho assustado no início, mas como o Saints fez acabou fazendo as escolhas certas, é, principalmente nessa primeira rodada, eu acho que foi. foi algo válido. É uma necessidade que assim, a gente chorava né, por iReceivers. O Saints é, trouxe agora um iReceiver Receiver bom que com certeza vai usar o. o. Vai usar não. Vai. Sei lá, vai conseguir fazer. A gente é, diminuir essa necessidade, né? com certeza. Depois aí outra coisa na off-season que a gente vai falar ao longo do, do, do podcast. Mas a questão é que ele tem características diferentes do Michael Thomas. Ele vai completar o jogo do Michael Thomas, um em cada lado do, do campo. E é um grande talento, é um, um jogador que desde o começo aí da sua carreira na... na... Na faculdade ele já era um jogador badalado, de Ohio State, né, para variar. Então a gente pode esperar muita coisa do, do Chris Olav, que ele vem para contribuir já desde o começo. Então, apesar do preço ter sido um pouco alto, eu acredito que era um risco que se valia correr, sim.
3: Eu acho que a gente precisa esperar para ver essa questão de risco, porque o Draft é uma ciência que não é exata, sabe? Pode ter sido caro subir e trocar para ter outra escolha na primeira rodada e tudo mais... Mas é, é o que o Bo falou, tipo, foram escolha certa, sabe? É... A gente precisa ver como é que vai ser o jogo do, dos dois jogadores, como é que vai.. como é que o, o técnico vai aproveitar eles e tudo mais assim. Então antes de.. É claro que é trabalho da, da imprensa do mais, tipo, da, da nota pra draft e criticar ou não as, as situações e tudo mais. Mas draft é uma coisa muito complicada de tu analisar sem antes ver a reação dos caras no, no campo e ver como eles vão se encaixar com o resto do time, que também é algo bem importante, né? Então, eu fiquei muito animada, especialmente com essa primeira rodada, é, com o Draft Saints, uma animação que ano passado eu não tive, é... E eu, eu acho que o Saints é muito capaz de fazer um draft sem com pou, Um draft bom com poucas escolhas A gente já viu isso outras vezes também Então eu não fico preocupado, assim tipo, Em, em ah, não vai ter escolha de primeira rodada ano que vem Ou alguma coisa assim, sabe? Eu particularmente não fico Eu já vi o time fazendo drafts muito bons com tipo Cinco escolhas, sabe? E não e, e, e os jogadores destaques não sendo os de primeira rodada Então eu... Eu acho que foi um preço bom a ser pago, foi um preço alto a ser pago, mas eu não vejo tanto problema assim quanto outras pessoas, outros jornalistas que a gente viu, que a gente viu por aí pensam, sabe?
1: Eu concordo muito com tanto que o Ivan quanto o Eric falaram que é, foram as escolhas certas. Acho que eu, pelo menos, nunca tinha assistido a um draft do Saints, do Saints no qual eu tinha gostado tanto das escolhas, das duas primeiras escolhas. Enfim, tinha concordado tanto, enfim porém eu acho que são é, claro, aí nesse caso eu tenho uma opinião um pouquinho diferente dos dois eu acho que dá para você gostar das escolhas é, é, e não gostar da troca em si, claro, é, não foi isso que eles falaram, mas enfim, eu gostei das escolhas como eles, mas não como eles, eu não gostei da, das trocas, eu acho que a gente pagou muito para subir e eu eu sou uma dessas pessoas que se preocupam um pouco com a questão do, dos assets, da, das escolhas é, futuras, enfim. E, também sei que o, o, o Saints teve sucessos com, com drafts com menos escolhas no, no passado e, sem dúvida, isso é algo que joga a favor e é algo que foi considerado na hora de fazer essas trocas, com certeza, absoluta. Só que acho que isso não faz com que escolhas futuras, principalmente tão altas, né, uma escolha de primeira rodada no ano que vem e de segunda no ano seguinte... É, você perdê-las, não, não ter isso disponível é, Vai acabar prejudicando um pouco mais, para claro, o time Em relação à formação a longo prazo Principalmente se acabar gastando escolhas de segunda e terceira rodada né, De segundo dia, como gastou a escolha desse ano Eu gostei muito das primeiras duas escolhas mas eu não gostei nem um pouco da escolha do Alon Taylor na segunda rodada. Acho que foi, foi um reach, é, não, não tem muito o que falar, ele estava cotado para ser terceira ou quarta rodada. E também não acho que era exatamente uma posição que a gente tinha uma necessidade muito grande, de cornerback. Claro, a gente sempre precisa de mais cornerbacks, eu não, não debato essa questão. Mas acho que você poderia buscar um cornerback sim, já na quarta, quinta rodada e talvez buscar uma posição que tivesse mais necessidade para o time nesse momento, como um defensive tackle ou como um tie end nessa segunda rodada. De novo, gostei muito da primeira rodada, dos jogadores, e acho que eles vão contribuir imediatamente. Mas ainda fico com o pé atrás um pouquinho em relação a essas duas outras questões.
0: Então vamos lá, falar desse draft. Uh, como a gente já falou, o Chris Olav foi a primeira escolha do Santos, a escolha número 11, e nessa mesma rodada, nessa primeira rodada do Draft 2022, saíram um, dois, um, dois, três, quatro, cinco wide receivers. É, só pra gente ver que era um wide receiver, a galera que ia draft antes do Saints não ia pegar. Mentira. Falcons draftou antes do Saints, a primeira escolha deles também foi um wide receiver. O Jets draftou antes do Saints, a primeira, a escolha de a primeira não, né? A, eles tiveram várias escolhas. Mas o Draft. O Jets, que draftou antes do Saints também. Uh, escolheu um wide receiver. Inclusive o uh, Wide Receiver, que era parceiro do Cruzelado lá em Ohio State. Uh, e de, o Saints draftou depois do Jets, do Jets. Foi um wide receiver. O Lions draftou depois do Saints. Também era um wide receiver. E também foi um wide receiver. E os rumores de que o, o Lions queria subir antes do Saints para pregar o Chris Olave, mas aí o Saints fez o que fez e foi desse jeito a ordem, eles pegaram o wide receiver de Alabama. E o último wide receiver escolhido foi pelo Titans, lá na 18 a escolha, uh, um wide receiver de Arkansas. Uh, então vocês verem que, apesar do, da, das maiores escolhas dessa primeira rodada ter sido da defesa, Uh, a gente viu que a galera estava mesmo precisando de wide receiver e foram atrás e pegaram os melhores talentos aí que tinham disponíveis a, durante suas escolhas. Mas vamos lá, falar dos Saints. Chris Olave wide receiver, Ohio State. Uh, primeira escolha dos Saints, número, escolha número 11 da primeira rodada. Uh, os Saints, cara, a gente já falou aqui tava precisando muito de um diversiva receiver, né? muito, muito. O Olave ficou de 2018 a 2021 em Ohio State, Ohio State que é o sub-20 docente a gente sabe disso, que, né, não precisa nem falar, acho que, nem sei, eu acho que tem mais jogador de Ohio State do Centro do que de qualquer outra universidade, acho que é, isso é real, acho que é, essa estatística é real, é, o Saints é o, é, é o time da NFL que mais drafta, uh, mais drafta jogadores de Ohio State. Aí. É, e o mais notável aí, é Michael Thomas, né? Não precisamos nem falar nada. Uh, inclusive, Michael Thomas, que também era de Ohio State, mas foi draftado lá em 2016. Então, vamos ver o que essa duplinha vai fazer conosco. E aí, galera? O que vocês acharam dessa escolha aí? de Chris Olav. eu particularmente a hora que eu vi a escolha eu dei pulos de alegria, eu falei mentira que deixaram draftar um wide receiver podem começar aí
3: a gente vem pedindo por um wide receiver há tanto tempo, né? Desde de um tempo antes da gente achar que o Bruce ia se aposentar eu acho é... Eu gostei muito, eu já falei que eu gostei muito dessa escolha, é, é quem a gente escolheu, tanto, ou eu não me lembro também se foi no Flor ou se foi no Saints Brasil, eu não me lembro mesmo também. É, então, é, era muito importante o Saints é, se. É, como é que chama? Se reforçar nessa posição de wide receiver, porque só Deus sabe como é que vai voltar o Michael Thomas. A gente vai falar mais depois também sobre essa posição de wide receiver durante a Free Agents também, imagino é, e, Mas era muito importante a gente ter outra pessoa para contar Além do Michael Thomas e além dos wide receivers que já estavam no Saints Que não são ruins, mas pelo amor de Deus a gente não pode depender de <risos> Dos nomes que estavam no Saints para jogar, né Para jogar numa, numa qualidade alta como a gente espera, digo é, então foi uma, foi, um, foi uma baita escolha pra mim, pra mim não, não, tinha, não tinha outra posição pra escolher que não fosse, ou era wide receiver ou era, ou era linha ofensiva e a gente conseguiu tirar as duas escolhas, então escolhemos os dois Eu só quero deixar também aqui rapidinho o absurdo que é que o Cruz Olave é de 2000, então a gente já tem jogadores do, de 2000 né na NFL e isso tá me deixando, deixando eu me sentir triste a gente
0: tá <risos> velho, velho, Ele tá Ele velho. Tá... É Somos idosos Não, ó, Só pra vocês verem aqui Uma estatística legal que tem na página do Saints E também uh, lá no nosso Nosso blog Mundodash.wordpress.com uh, Temos uh, Um artigo feito pela Thaís Falando sobre essa classe aí De draft do New Orleans Saints Pra vocês conhecerem mais a, um pouquinho mais uh, Os jogadores selecionados uh, É na, em quatro temporadas em Ohio State, Olav, o Olavo terminou a, a carreira no college com 176 recepções para 2.711 jardas, uh, com 35 touchdowns em 47 jogos, e sendo 24 desses jogos, ele era titular. Então, aí, bons números para o nosso menino Chris Olavo. Próximo. É,
1: só para pegar o só para pegar o gancho do que a Erika é, terminou falando sobre, né, da, é, vocês falaram da, da questão da idade, né, de estar ficando velho, enfim, é, eu acho importante que a gente também tenha trazido um cara para ser possivelmente o wide receiver 1 do futuro, porque o Michael Thomas ele foi draftado em 2016, mas ele já tinha 23 anos, então ele já está com 29 anos, voltando de duas temporadas aí seguidas sem jogar, então é realmente precisávamos nos preocupar também em rejuvenescer não só reforçar, mas rejuvenescer é, essa posição e acho que é importante a vinda dele também, é, pensando nisso assim, pensando em, em futuro até, porque né o, a outra contratação que tivemos para a posição também não é um cara que está exatamente muito, muito jovem como eu disse, eu gosto muito do jogador e o encaixe no, no time do Santos tem tudo para ser ótimo, tem tudo para usar bastante da, da força do braço do, do Winston, se assim, o Carmarco deixar ele soltar um pouquinho mais o braço do que o Sean Payton deixou ano passado. E acho que tem tudo para ajudar a gente a, a esticar o campo, a, a, acho que até ajudar o próprio Deontay Hardy, que era o único cara que, que tinha essa função ano passado, acho que é, vai, vai contribuir logo de cara, e não duvido nada ser um dos líderes de jardas entre os calouros nesse primeiro ano, exatamente por isso, ele tem muita capacidade de contribuir desde já, no Santos
2: é, só para complementar que eu já falei até bastante dele no começo né? É, eu acho que isso aí que você falou de, de, nesse final aí, já linkando eu acho que ele é o cara mesmo mais pronto que vem pro draft aqui, o Trevor Penning que a gente vai falar já já ele já é um cara um pouquinho mais cru, apesar de ser um baita talento. Então o Chris Olav é o cara que com certeza você vai pegar e falar, não, ele vai ter que produzir, vai produzir. É... E assim, é, é, tem uma pressão né, em cima dele já, pela necessidade que o Saints tem de wide Receivers. É... Pela... Pelo preço que foi pago por ele. Então assim, é... ele tem, tem o talento para sobressair essa pressão, mas ele vai, vai ser o jogador provavelmente mais pressionado. E com razão, é, o Saints precisa que ele é, dê frutos logo na, 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 logo na primeira temporada. Então vai ser legal ver isso. E também, só para complementar o que a Jéssica falou, desde o desde Nossa, o que, que eu falei agora? Desde 2014, o Saints não, não escolhe um wide um receiver na primeira rodada, que tinha sido o Brandon Cooks na época. E para ser bem sincero, a gente nunca teve wide receiver nunca teve o wide receiver, receiver mais talentoso que o Saints teve, assim na história talvez, é, é o Michael Thomas, ou seja, recentemente, então a gente tá meio acostumado no ter wide receiver, né, e foi levando muito nas costas com o Bruce lançando pra qualquer coisa e agora não é mais o caso, porque a gente não tem mais um QB que vai fazer qualquer wide receiver ser muito bom, então a gente precisa de talento e o Santos foi foi bem atrás disso.
3: Só um último detalhe do Chris Alive é que ele escolheu a número 12, né? A Jersey número 12, que era, que acho que é o último, último jogador importante a usar foi o Marcus Colston. Então, uma pequena pressão aí também, talvez, uh, vindo de outro ângulo, né?
1: E, e até pegando agora o gancho da Erika, até teve um que usou nesse meio tempo, que foi o Callow, e só por uma temporada há dois anos atrás, não o ano passado, mas no primeiro que ele... Que ele havia chegado no Saints. E nesse primeiro ano que ele havia chegado no Saints, não deu muito certo. Vamos esperar que, que o Lavi tenha outra sorte. Mas, claro, jogadores de calibres totalmente diferentes. né? Deus nos
0: abençoe e nos proteja. A outra, a segunda escolha ali da primeira rodada do Saints foi a escolha 19 <risos> o Offensive Tackle de Northern Iowa, Trevor Penning. Uh, muitos especialistas aí disseram que ele tá muito cru, que não serve ainda para NFL, que o Saints né, podia ter escolhido outros, que tinham outros nomes aí disponíveis durante a escolha, porém a gente sabe que o Saints gosta principalmente de moldar, principalmente jogadores de defesa uh, ao, seu, ao seu estilo de jogo, eles gostam de fazer isso, a gente vê isso em várias outras escolhas de defesa uh, que o o Denis Allen gosta de fazer isso. Então, aguardar para ver. Uh, sobre o Penny. Ele. Em 2021, ele foi. Um, uma sele, ele foi selecionado para o FCS All American, que é. Dado, né? Um prêmio dado lá para a conferência que ele joga. Então, ele foi um dos em consenso ali pelos pelos votantes ele foi selecionado uh, para essa premiação né Eu acho que é uma, é, vamos falar para essa lista aí, para essa premiação também foi o único offensive lineman nomeado a finalista do Walter Payton Award que também é apresentado assim é dado para offensive player of the year da FCS nation da FCS da conferência FCS então, a gente pode ver que ele era um destaque aí na sua conferência, apesar de ser uma conferência que não tem tanto glamour quanto algumas outras aí do college, mas é, o Saints foi atrás de, destes talentos escondidos, gosta de ir atrás desses talentos escondidos. Uh, ele, joga, ele joga principalmente de left tackle, mas talvez o Saints use ele de right tackle. Vamos aguardar aí como vai ser usado, é, menino, vai, menino Trevor Penny será usado aí no Saints? Pensamentos a respeito desta escolha?
1: Então, já, é, eu tinha a, a impressão de que ele pudesse ser usado também é, na direita e talvez o, o Ramchick pudesse mudar para a esquerda pela questão da experiência e tal, mas pelo que eu ouvi das entrevistas, é, é, dessas primeiras entrevistas aí do, do staff do Saints em relação a ele, a, a ideia é manter ele e o James Hurst competindo pela, pela posição de left tackle mesmo para não mexer mais na, na linha ofensiva e manter o, o, o Ramchick na direita E honestamente para um cara que ainda está terminando de se desenvolver, ainda está é, polindo o seu jogo Eu acho que talvez seja até melhor não ter que ter essa função essa mudança de, de lado Acho que é melhor deixar ele ali, deixar ele se desenvolver e é bom que a gente tenha o James Hurst como uma boa um cobertura assim, de, de segurança, digamos assim, né, para caso ele ainda tenha um pouco mais de dificuldade no começo do ano, que é bem capaz que ele tenha mesmo, porque ele é um cara que é atleticamente muito, muito bem é, servido, assim, é, é muito forte, é muito ágil, mas ele ainda tem questões a serem trabalhadas, trabalho de pés e trabalho de, de mãos, acho que... Ele é um cara que ele depende muito, muito da, da força bruta. É, precisa refinar um pouco mais a, a sua técnica. Mas é aquilo, né? O Sainz gosta de draftar jogadores assim. Em questão da linha ofensiva, mais ainda. Gosta de moldar esses jogadores freaks atleticamente. Aí o próprio Andrew Speed é, um, é um exemplo disso. E, bom, esperemos que a gente consiga, de fato, moldá-lo. Existem ótimos exemplos disso, como o Ramcheck. Existem. Exemplos não tão bons assim como o Andrew Spitz Agora é, é, é esperar, mas eu acho que Dentro das características do que o Saints gosta em um offensive tackle E em um offensive lineman em geral Era até esperado que fosse o Trevor Penny a nossa escolha mesmo Ele cabe perfeitamente no molde que o Saints está tá acostumado a draftar para essa posição
3: Ele vem para substituir um nome muito importante, né? que agora me deu um branco e eu esqueci o nome do
2: <risos> o
3: cara foi fora. <risos> pelo amor de Deus. que eu... Gente, meu cérebro não tá funcionando faz alguns meses já, desculpa. Tem muita coisa né, dele e não tá funcionando direito. Enfim, ele vem pra substituir o Terrell né, que saiu é, como free agent, foi pro Dolphins. É, então... E, e a posição, é, uma, é a posição mais importante, provavelmente, da linha ofensiva, né. É, porque ele que protege ali o... O, o, o lado cego do quarterback então dá aquele medo assim por, por ser um cara tão cru mas é, é, é o que o Santos faz sempre A gente, se tivesse que botar dinheiro numa aposta do Cents é que sempre vai ter no draft um cara de linha ofensiva de uma universidade meio desconhecida então, essa arma essa uma escolha muito esperada, é de fato assim, todo o biotipo que o sentes gosta num, 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 num jogador de, de OL. E, e é como o Léo falou, tipo, a gente tem o, o, James, o, o Hurst de reserva, caso seja necessário, sabe? Que é um cara mais experiente e que não é um, um cara ruim na posição, obviamente, não é tipo um. Meu Deus, vocês ouviram isso? Passou um carro grande na música mega alta tá aqui, desculpa. É, não é um cara o James, James Hurst não é um cara que é elite digamos assim, não é um da vida, mas é, é um cara bom de ter ele na reserva é, eu gostei da escolha, já falei que eu gostei dessa escolha também, então é só ver aí o que, que o Sint vai conseguir tirar desse atleticismo todo
2: é, a escolha do Trevor Penning ela acaba sendo, como vocês bem falaram, é, previsível e é um projeto, mas não tanto projeto, porque o Saints tem certa urgência para essa posição, depois que o... Assim, o... a diferença do Armstead para quem substituía ele sempre foi gritante, né? E assim, como a Erika falou, é uma posição muito importante, né? Por proteger o lado cego do quarterback. Então, é, é algo que a gente sente, quando a gente vê que é uma posição que faz muita diferença. Tanto que é a mais bem paga, né? Dentre os. A linha, na, da linha ofensiva e tal. Na verdade, uma das posições mais bem pagas da liga. É... Então a importância é gigantesca. E até por isso o Saints não é. é... Foi por isso que o Armstead saiu. O Saints tem problemas com o salário cap. É... Apesar da gente sempre conseguir se virar. Mas a gente não consegue pegar e dar um contrato gigante aí para todo mundo de ter que fazer suas escolhas, o Armstead era um cara que já estava, já está relativamente velho, né, ficou com problemas de lesões e o Santos teve que apostar suas fichas em um novato, que a gente vai conseguir ficar uns aninhos aí sem pagar ele, é... e é um jogador com um enorme potencial, mas que ainda ser la... tem, que, tem que ser lapisado. a gente tem que pensar nisso, é... Mas, é... mas é um jogador que provavelmente vai ser jogado aí é aos leões se for necessário, caso aconteça alguma coisa, o jogador de OL é uma posição, são posições muito rotativas ali, o James Hurst é um jogador que sabe jogar de guard assim, então caso de alguma lesão de guard o provável é colocar o Penny no tackle mesmo e puxar o, o Hurst pra cobrir, o Hurst é o nosso tapa-buraco, né, eu sempre, sempre costuma ter um tapa-buraco legal na OL Teve uma época eu acho que era o Kelemet, depois o Hurst. Sempre tem um cara assim, e dessa vez é o, é o James Hurst, o cara da vez, um cara ok. Então, é, foi a escolha certa, mais uma vez, assim. Independente se vai virar ou não, a gente sabe que no draft o 106 fez a escolha que devia ter feito. Teto muito alto, mas vamos ter que ter um pouquinho de paciência com ele.
0: Próxima escolha de Santos eu achei a mais interessante, assim, em questão de jogador em múltiplas funções antes de achar a sua função no college. Foi o Alontai Taylor, cornerback, cornerback de Tennessee. Aquele uniforme laranja horroroso, horroroso, horroroso. Mas não vou falar mal de Tennessee porque Camara veio de Tennessee, né? Então, beijo, abraço, Tennessee. Nada contra, inclusive tem que torcem. Uh, ele foi escolhido na segunda rodada com a PIC 49. Como eu falei. Uh, uh, <coughs> oh, meu Deus, Vamos lá. O <coughs> uh, Taylor, uh, Taylor jogou. Começou sua carreira em Tennessee como um wide receiver. Mas, em 2018, ele foi trocado para cornerback. Uh, então. <risos> Mas é interessante ver essa um cornerback que tem uma agilidade de wide receiver aí uh, jogando no Saints. Ele teve 162 tackles com quatro interceptações e 19 passes defendidos. Uh, tem mais estatísticas aqui também. Ah! Quando ele tava no, Ele começou no high school como quarterback. E, comece, e depois foi pro college É o que a gente vê bastante, né? Uh, jogadores que são destaque no college como quarterback, às vezes não tem tanto fôlego para chegar como quarter, ser quarterback no, no college e são transferidos para outras, outras posições. Então, no college, ele tentou começar como a receiver e agora foi para, e foi para defensive back no training camp do seu freshman year aí. Em quatro temporadas em Knoxville, achei esse nome maravilhoso. Taylor jogou 45 jogos, sendo, 31 vezes, é, sendo em 31 deles uh, starter, ou titular, né, e terminou com 162 tackles, sendo 115 solo, uh, um split sec, 5 stops for loss, 3 fumbles forçados, um fumble recuperado para total quatro interceptações, uh, um retorno de 56 jadas para total e um punch bloqueado. Então, eu acho que vai ser interessante ver... Uh, a gente estava precisando de cornerback, assim, não loucamente, mas é sempre bom dar uma, dar uma reforçada, né, neste setor que a gente sofre um pouquinho dos Saints E eu achei uma escolha interessante, quero ver aí Uh, como vai ser desenvolvido o menino Taylor nesta, nesta, nesta off-season, no, no training camp desse, do Saints? O que, que vocês acharam?
1: Bom, é, como eu tinha comentado antes, essa foi a escolha que eu, de fato, não gostei. É, acho que ele é um cara que, fisicamente, ele se encaixa no, no molde realmente do que os Saints normalmente gosta. É, pelo que foi dito nas entrevistas É um cara que vai vir para jogar Ali no, no Nick ou no Dime ali ajudar o, o CJ Garner Johnson Nessa função Mas é que eu realmente acho Que não era uma necessidade assim, muito, muito grande do time Você tem né, PJ Williams Que joga por ali várias vezes Você tem o Bradley Roby Que apareceu por ali é, também, também algumas vezes e, e, e o próprio CJDJ é um cara muito, muito Confiável, então Eu não gosto de ter gastado uma, uma escolha de segunda Rodada aqui Principalmente até por ser um cara Que estava cotado para sair bem, bem Mais baixo, assim é, é, Entendo, tinha gente, por exemplo, que dizia Que o Penny deveria ter sido escolhido um pouco mais baixo Ou até o Olave um pouco mais baixo Mas era pouca coisa, era questão de 5 ou 10 Escolhas para baixo mas na questão do Alonte Taylor, do Alonte Taylor era coisa de duas rodadas, então é, eu não gosto nem um pouco do, do valor, acho que tinha que ter sido um cara que fosse chegar e já já brigar por uma função maior no time nesse momento, e assim, na minha visão, é, a posição que a gente mais precisava de, de um cara para complementar o grupo era de defensive tackle, acho que é o lado ali do Oniemata, falta falta mais um cara, e eu fiquem sentindo falta, a gente até chegou a pegar um defensive tackle depois, acho que foi na sexta rodada, se eu não me engano, na sexta ou na sétima, mas não preferia que tivesse sido invertido, acho que o grupo de defensive back já estava bem mais recheado. e principalmente com a adição do, do nosso safety, que veio depois aí, logo depois do draft, acho que mostrou que essa escolha, não sei, eu acho que ele não vai jogar muito nesse primeiro momento, nesse primeiro ano, e acho que Preferia um cara que fosse Ajudar mais nesse primeiro momento Já que essa parecia essa ideia Desse draft, né, enfim Achar cara que fossem contribuir é, Meio desde de agora Mesmo o Penny sendo um cara mais a assim ser moldado Mas com certeza já vai, já vai Participar desde, desde o começo né?
2: Bom, o Alan Taylor Ele é uma escolha Como o, o Léo bem disse aí Que é, pode ser Provavelmente é a mais contestada, porque foi um reach mesmo e a gente poderia pegar ele mais tarde. É... E é até um pouco confuso com a, as atitudes que os Saints vem tendo desde o início da off-season. É... De ser um time que quer competir agora, a gente ainda assim segue com necessidades é... de elenco para defensive tackle e de tight end. É titular mesmo. Então, assim, eu sempre -se poderia ter escolhido um cara que contribuiria mais nesse momento. Mas a gente preferiu dar uma um tiro no escuro e escolher um projeto na segunda rodada. Jogadores de segunda rodada, muitas vezes, já chegam contribuindo bem. Na verdade, com certeza. Então, assim, a não ser que seja alguma coisa que você tem muita necessidade ou, ou que você pensa... O, o sense pode. Ele de fato ele tem um, um teto muito alto, até por conta do que a Jéssica comentou aí de ele não não jogar, né? Desde o início assim como é, um um defensive back, ele tem uma ele tem um teto que ele ainda não chegou e está longe de chegar. Então é, o sense pode é, garimpar muito ainda com, com Alan Taylor, moldar ele para que ele seja um jogador ótimo, porque ele tem um porte físico diferenciado pra posição, tanto que muita gente achou até que ele viria pra jogar de safety é, ele é um jogador grandão magrelo, que não parece, é magrelo assim, né, das, das devidas proporções, que não parece ser um cornerback então é, é um Outro jogador que tem um físico bem interessante, mas é cru, é, é fraco ainda, é, sendo bem sincero. Os Saints não pensam em usar, utilizar ele agora, é, até porque as chances dele ser queimado é, são gigantes. Então, é, é outra escolha pensando num futuro distante. Não é uma, uma necessidade que o Saints tinha agora, é, talvez assim... Da, ainda mais renovando com o Marshall Lerner, Paulson Odibo é, que surpreendeu na primeira temporada, Garner Johnson que é novo também, então assim, a gente não, vai, não precisaria muito assim, é, nem um pouco na verdade. É um jogador que tem muita dificuldade na marcação, é, principalmente pressão, ele não, não consegue utilizar bem as mãos para fazer a pressão logo no início da jogada, o que muitas vezes era mascarado pela sua velocidade, pela sua altura, ele consegue se recuperar bem e evitar grandes jogadas, uh, muito por conta da sua velocidade e do seu porte físico, mas assim, de talento assim, no geral, e de, pô, você vê que o cara é tem é tudo dominado assim, muito distante disso, então foi um preço muito caro, né, saiu muito cedo, mas é um cara que pode virar, obviamente, eu não, não vou nem falar que ele calaria a minha boca se virasse, porque se ele virar daqui uns dois, três anos, ok, é, é o, foi o, por isso que o Santos escolheu ele. Mas nada que seja muito, é, muito interessante para esse momento, e o Santos que parece ainda estar numa mentalidade de all-in, ou algo nesse sentido, foi uma escolha o tanto quanto contestável, sim.
3: É, eu admito que a partir agora dessa segunda rodada eu não conheço muito dos jogadores, eu não vou não vou falar, não vou tentar enganar aqui, mas lendo sobre ele é, sobre o Lottie Taylor eu vi que primeiro, quando eu tava fazendo as artes pra subir no Instagram, por exemplo, tinha muita confusão entre ele ser safety ou cornerback tanto que eu coloquei ele como defensive back, né, que acaba englobando tudo ali pro fundo do campo é, então é eu, eu, eu pode ser a ignorância minha, mas pode ser um cara que pode jogar na, nas duas posições, né? E. Outra coisa que eu tava lendo agora é que ele é um jogador excepcional, segundo o que eu li, de special teams. E a gente teve uma perda muito grande do Justin Hardy, que era um jogador muito, import muito importante no nosso Special Teams. Então, quando vê, ele pode fazer a diferença nesse aspecto no time enquanto. Ele ainda é, como vocês falaram, ele é cru Ele ainda não tem uma qualidade muito boa Precisa melhorar em vários aspectos Então, não sei Não, não tenho uma opinião formada sobre ele Então eu acompanho a opinião de vocês aí.
1: Só pra comentar o que a Erika falou Isso realmente é, é a verdade Foi um ponto que nem o Ivan tocamos Ele realmente é um jogador que se destacou bastante No Special Teams Então é, esperemos que ele possa contribuir Desde o primeiro momento é, Nessa área, né? Pelo menos.
0: A gente draftando o Kicker nessa. E Long Snapper. Long Snapper nesse draft. Quem sou eu para falar, né? Quem sou eu para falar de cornerback? Para jogar. De draftar cornerback para jogar no Special Teams. Você não teve que draftou Long Snapper e Kicker. Acho que Kicker, né? Mas Long Snapper eu lembro que sim. É, não, Long Snapper não, desculpa. Panther draftaram um panther e nem era o panther que todo mundo achou que ia ser draftado então deixa pra lá agora a próxima escolha do Saints foi o DeMarco Jackson, linebacker de Appalachian State Jackson uh, foi o Sunbelt Conference Defensive Player of the Year em 2021 e participou do Reese Senior Bowl em 2021 uh, Vamos a algumas estatísticas dele. Deixa eu achar aqui que eu perdi. Aqui. Em quatro temporadas, ele terminou sua carreira no college com 296 tackles, 34 paradas, tackles for loss, né? 11.5 sacks, 3 interceptações, 14 passes defendidos, uh, uma, um fumble recuperado, um fumble forçado e um touchdown, no retorno de um punch bloqueado. Ele jogou 53 jogos, sendo. 32 vezes sendo ele, ele sendo titular, incluindo 29 jogos diretos. É, ele jogou 29. 20, 20, 20, 20, ah, sim. É, ficou meio complicado. 20, 29. É, é, 29 jogos diretos, assim, até o fim da sua carreira no corpo. Uh, foi o único jogador do FBS com mais de 200 tackles E 25 tackles for loss em 2020 e 2021 Com as duas temporadas uh, Com as duas temporadas uh, combinadas Eu estou engasgando, galera, que eu estou lendo o bagulho em inglês E tendo traduzido na minha cabeça ao mesmo tempo Então eu me confundo às vezes, foi mal Mas essas são as, as as características aí, os números do nosso novo jogador, do nosso novo Leidenberger. E se você for no site do Saints, é um jogador que tem mais coisas que o Saints colocou lá no Conheça a Classe, sabe? É um jogador que tem mais referências, assim, mais curiosidades, digamos assim, que o Saints colocou ali no site. Então, pra você ver que o Saints estava empolgado a hora que draftou este menino de Appalachian State. Pensamentos a respeito dele?
1: Pelo que eu vi, assim, eu também não conheço muito sobre o jogador, para ser sincero, mas o que eu vi sobre ele é que ele é, tem, digamos assim, um, um um bom como posso dizer, bons instintos, né, de, de chegar até a bola, de, de é, conseguir achar o, os espaços certos para atacar, e é um cara que ele consegue é, reagir rapidamente, tem uma habilidade boa, então ele é um cara que acaba sendo bastante útil também em special teams por conta dessa dessa habilidade rápida de, de reação, essa agilidade dele é, e é provavelmente onde ele vai mais mais ajudar nesse primeiro momento eu imagino que, que vai ser nos special teams mesmo e enfim, com a aposentadoria do Craig Robertson, que aconteceu nessa nessa offseason é, era importante trazer mais um, mais um linebacker que fosse especialista é, nos times especialistas, então, creio que ele pode ajudar bastante de, de, logo de cara nisso. Mas, de resto, não, não vejo ele tendo muito impacto é, no, no corpo de linebackers por si só. Me...
2: Nossa, foi mal, eu perdi o, o mouse que não estava conseguindo achar para tirar do mundo, mas, enfim, é... eu também não conheço muito sobre o, o de Marco Jackson, é, mas eu gosto sempre que a gente draftar linebacker, porque a gente sofre bastante. Então, tendo caras aí pro depth, e ele vai, vai agregar bastante no special time também, né? Legal que 106 no draft legal. Não sei se pensando nisso, mas que vai contribuir bastante no, no time dos especialistas. E que foi uma que o Santos perdeu por jogadores importantes e que pode ser uma posição e que, e que são é, é um time, né o time de especialistas em si é um, a parte do time que fez muita diferença, né? e que o Santos se destacou muito positivamente nos últimos anos. Então é importante a gente ter caras de alto nível ali para seguir é, se destacando nesse lado da bola também.
3: Eu não sei se foi comentado, porque eu tive que dar uma, uma saidinha rapidinho aqui, mas é, a única questão pra mim, da dele, de, de a gente ter avisado online um linebacker, é que meio que excluiu a possibilidade da gente excluiu não, mas tipo, deixou bem claro que o Centis dificilmente vai assinar de novo com, com o Alexander, né que é a free agent. E é uma pena isso, pelo menos até agora. O dia da, da gravação desse podcast, não, ele não assinou. Um, então... Nesse sentido, assim, é uma pena, porque é um cara que eu gostava muito Mas, de resto, eu não consigo opinar também Como eu já falei, eu não conheço esses <risos> próximos jogadores que a gente tá falando
1: Érica Erika, se, se te consola, digamos assim, um pouquinho Acredito que a chegada dele talvez não influencie tanto nisso Porque mesmo o, os momentos que ele ficar em campo como linebacker Ele é um cara que é mais contra a corrida do que contra o passe é, tem tem mais efetividade nessa parte do jogo e o con é o contrário então é, acho que ainda tem uma possibilidade sabe, razoável não sei se boa mas pelo menos razoável do Santos reassinar com com o con porque enfim são, são características um pouco diferentes acho que ainda tem essa essa esperança um pouco por, por causa disso enfim mas é, acho que e, esperemos agora para ver se o con vai vai voltar mesmo ou não Eu vi que o Jets estava interessado nele mas não chegou a assinar nada ainda.
0: E o último... E o último jogador draftado pelo Saints foi o militar. Olha que coisa. Saints aí inovando. Foi Jordan Jackson, Defensive Tackle de Air Force. Ou seja, um cadete do ar aí. Uh, draftado pelo Saints. O Saints é, já draftou jogadores de 174 colleges ou universidades diferentes. Então, fica aí a estatística, curiosidade. Um... Só um minuto. Né? <cười> Pronto. <cười> Aqui. Em quatro temporadas, Jackson jogou 49 jogos e terminou sua carreira no college com 140 tackles, 15, ponto... 15 saques e meio, uh, para perdas de 137 jardas segundo uh, na história da AF. Da I da Air Force, né, uh, na história da Air Force, uh, em saques, em jardas, saques por, por jardas, jardas por saques, desculpa. 29,5 29 é, tackles for loss uh, e dois, kicks, é, dois chutes bloqueados. Ele foi duas vezes uh, second team do All, Ma All, Mountain, All Mountain West, Uh, que é a conferência aí que Air Force joga. O problema é que ele ficou machucado em 2020, perdeu a temporada 2020, só voltou a jogar em 2021. Mas uh, conseguiu aí é, recordes em tackles e, e também quarterback takedowns. <cười> Agora vai. Agora vai. Eu tô rindo, desculpa, galera. Não tem muito o que falar, eu também não conheço esses dois últimos jogadores do Centro, eu não conheço também. Uh, mas é, era a última escolha, sexta rodada, escolha 194. Uh, poderíamos ter draftado um Tyrande aí, né? Mas não sei se. No, acho que no board não tinha mais Tyrande talentosos. Mas é isso aí que ficou aí pra nós. <risos> Alguém tem algum comentário a respeito?
2: Eu, nunca... Eu, não... Eu, não... Eu não conheço muito sobre o jogador em si, de fato, também, até vi os highlights, mas é... a questão de... é que talvez ele seja um jogador que vai ter mais é... chance de se provar, por exemplo, essa temporada, do que o, o... as outras duas escolhas, o DeMarco Jackson e o Allontay Taylor. Que a gente já falou aí, porque a po posição de, de Defense tackle claramente é, é uma posição em, em aberto, aí como o Lá já disse. Ele tem um. É, a gente tem o um Onemata aí, que com certeza né, tem a posição garantida, mas do outro lado vai sobrou Shai Tuttle, Albert Huggins, Malcolm Roach. É, então são jogadores que já. O Cantable Street são jogadores que tiveram, né? É, certo sucesso assim, no Sente já, porque. No geral, o Shytaru, né, obviamente, o maior sucesso dele foi aquele Steve Farm no Matt Ryan, icônico. Mas a questão é que é, não são jogadores totalmente firmados na posição ali, são bons tapas, buracos. Então pode ser que o Jordan Jackson brigue ali, é, tem algum... É, às vezes participe um pouco da rotação ali dos, dos tackles, mas é, pode ser também que ele seja cortado. Então... É, é muito difícil falar de jogador nesse sentido só uma curiosidade que os, é o segundo ano seguido que o Saints drafta, todos os jogadores que draftou foram de conferências diferentes muda nada, mas só uma curiosidade
1: é, eu só, só ia comentar que é, compararam ele, eu tinha visto uma comparação dele que tinha me chamado a atenção antes do draft que tinham comparado ele exatamente ao David Onemata. É, vindo do, do do college Porque era um cara que também é, Era um freak atlético Como é o, o Jordan Jackson Mas que era um cara ainda bastante a ser né Porque um, o Onemata veio lá da, da Universidade de Manitoba No, no Canadá Então é, ia precisar de um tempo tal E dizem a mesma coisa sobre o Jordan Jackson Então assim é, pelo menos um, um alento, digamos assim, que ele seja um cara que até lembre um pouco o próprio Oniemata, exatamente por, por essa questão da, da habilidade física absurda que ele tem. E, bom, é, como o Ivan falou, é capaz que já tenha alguns, algumas chances já esse ano, então vamos, vamos ver o, que, que, ele, o que, que ele faz com essas chances aí.
0: É, é que eu não vou falar nada, como ela disse, ninguém conhece, <risos> mas posso continuar aqui rapidinho? Pode ir, Erika?
3: Pode, eu não tenho nada, nada adicional, <risos> eu realmente não, não conheço.
0: É, algumas curiosidades desse draft que não são a respeito dos Saints. É, três Panthers foram draftados, inclusive o Tampa Bay Buccaneers, nosso adversário aí de conferência de, né, da NFC South. Uh, Draftou o Panther, Você fica aí fica aí o questionamento, né, pra que deve estar um panther, mas tudo bem. É, <coughs> mentira, panthers são, são gente também, a gente sabe disso, que a gente tem um baita panther no nosso elenco. Que Deus o mantenha saudável essa temporada, por favor, amém. Esse foi o draft do New Orleans Saints A gente draftou dois jogadores De ataque, glória Glória, aleluia E três, três jogadores da defesa Vamos ver como vão ser usados Como a galera falou, talvez alguns deles Sejam usados No special teams para ir pegando Pegando corpo Mas a gente sabe que a listinha dos 53 Aí sai só para agosto, setembro Só agosto E... Deus nos ajude. É, e tem, fique de olho no jogador mais hypado lá no, no nosso grupo do Centros Brasil, uh, que se chama Smoke Monday, é um Undraft free agency que tá todo mundo lá no nosso grupo do WhatsApp lá, louco por causa do nome do cara, a gente hypou um cara por causa do nome dele, e a Erika ama as redes sociais dele, né Erika?
3: O arroba dele no Instagram é BeforeTuesday, sabe? Tipo, é uma coisa muito genial. Eu acho, eu acho incrível isso. O nome do cara não é de verdade Smoke, mas, tipo, é como ele ó, quer ser chamado, então a gente chama ele de Smoke. Smoke mandei é o melhor nome do draft inteiro, tá? Desculpa. É, mas falando sobre ele, eu acho também importante a gente ficar de olho na classe de Undrafted Free Agent do Saints, porque sempre é uma classe que tem alguns, uma, algumas, alguns bons achados, assim. E... E falam muito bem desse, desse, desse cara, tipo, quando... Obviamente, quando o Santos contratou ele, foi muito uau, foi muito engraçado, muito legal. Mas também tem uma questão de que, pelo menos eu li, especialmente no Twitter, de que ele era um, um, um jogador que vários times estavam de olho para pegar depois do draft nessas classes de jogadores não draftados, né? Então... Além do nome, é aparentemente um jogador também que pode vir a, a ajudar o time. Mas o nome é muito muito bom. Adorei esse nome. Incrível.
0: <risos> Sigam ele lá Before Tuesday nas no, nossas redes sociais. E já, é já, 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 já que nota você dá pra essa, esse draft dos, dos, dos centros aí de, de A, B, C ou D? Cara, é
3: complicado. É complicado. Eu acho que eu só não vou dar A, vou dar ali um, um B por aí, por causa da, da troca que foi cara, né? E do Alonte Davis aí, que de fato é um jogador que tá todo mundo duvidando um pouco do... porque foi um reach e tudo mais. Então, eu, eu fico aí num, num B, sabe? Nada... Eu gostei muito da primeira, da primeira rodada, é onde eu consigo opinar mais, sabe? E... Então, eu fico indo uma nota um pouquinho mais alta mesmo.
1: Léo ah, é. Acredito que se eu fosse dar, dar uma nota, eu acho que eu não fugiria muito do que a, do que a, que a Erika falou, não. Eu, só, eu acho que eu daria no máximo um B menos, acredito. Mas na, nada que, que mude muita coisa. Acho que é, os jogadores que o Santos conseguiu tirar desse draft, com certeza, são jogadores que vão, vão contribuir bastante com o time. Acho que no final das contas, é isso que, que importa mais. O, o que acaba machucando a um pouco mesmo é, é a questão das trocas e o Alonte Taylor, que eu acho que não vai contribuir muito assim é, lo, logo de cara. Queria falar mais uma coisa rapidinho do, do Smoke Monday. Ele também postou uma foto com, com uma camisa do Breeze, então ganhou mais ainda meu respeito.
3: E rapidinho só, no, no dia que ele foi... Contratado pelo Saints, ele passou, porque ele é de Georgia, ele passou pelo estádio do Falcons mandando todos os xingamentos possíveis pro Falcons e falando: Tipo, a gente se vê agora na temporada. Então, tipo, o cara já tá, sabe, alegrando a torcida, não tem como odiar. Aí ele aparece com uma, uma grande cagada criminal, mas enfim.
2: <risos> Meu Deus, a gente ganhou outro Garner Johnson, louco da cabeça, gostei. É... Já dá pra perceber. Eu já vou, é. A Jéssica não falou, mas vou emendar minha nota já, que já tô falando aqui. Mas eu vou mandar um B, B-, B, B também. É, só... Gostei bastante dos restos Saints no geral. E, e assim, <risos> é muito difícil, né? A gente tá sem, sem analisar muito bem, sem saber principalmente dessas escolhas do final, mas pelo que a gente sabe, acho que B aí, B- tá, tá ok. Vou dar um B- também, porque...
0: É meio zoado fazer previsão de draft sem os caras terem jogado, né? E sem eles conhecerem o esquema e tudo mais. Mas, assim, momentaneamente, fico com o Espero que o meu coração, assim, espero que pelo menos uns, uns dois que foram draftados fiquem no elenco. Né? Teve um ano aí que o Sainz mandou, acho que todo mundo que foi draftado embora. Ou quase todo mundo. E, como a Erika falou, fiquem de olho nos caras que não foram draftados, que são um draft praias. O é, é rei de fazer esses caras renderem e inclusive virarem peças importantes no elenco. Agora vamos falar de, de, de uma coisa que, meu Deus, eu achei que nunca seria possível no Sainz. Além de draftarmos um wide receiver, galera, nós contratamos um wide receiver decente na free agency. Meu Deus, o que tá acontecendo esse ano, no Sainz? O que. Deu a louca, deu a louca no gerente e saiu aí. O Sainz tem problemas de cap, como o Ivan falou, e como todo mundo gosta de lembrar toda temporada, mas lá no nosso blog tem o um texto explicando como que o seis enxugou o cap sem dispensar ninguém, e por isso conseguiu contratar uma galera nessa free agents, começando por, pelo wide receiver Jarvis Landry, Landry, que está vindo do Browns. Ele tem um salário, olha quanto, perdeu tudo, Saints, perde tudo, mora de favor na Louisiana. Ele tem um contrato um garantido, 3 mil dólares. 3, 3 mil dólares, né? 3, mil, 3 milhões de dólares, eu tô vendo. Peraí, tô vendo, tô vendo. Zero errado aqui, peraí. 3 milhões de dólares garantidos aí pro menino Landry ficar um ano, foi um ano só que ele assinou o contrato pra ficar no Saints que possa contribuir para o nosso time. Uh, ele é da Louisiana, tá feliz de estar no a uh, Tem uma entrevista do do Denis Allen, do Lumes, desculpa, que até o Léo traduziu que o Lumes está contente de ter trazido esses caras da Louisiana de volta para o Saints, porque a gente vive reclamando que o Saints não não drafta ninguém de LSU, e nem da Louisiana, e dessa vez a gente contratou dois jogadores de uma vez da Louisiana. Uh, primeiro foi... Primeiro não. Primeiro foi o Thayne Mathieu, que é o Safety, que tá vindo do Chiefs. Que, ele não, ele vai ficar um pouquinho mais. Acho que foi três anos o contrato. Ele tem 18 milhões garantidos, gente. Então, assim... Ai, até, olha, dá até um, um quentinho no coração, sabe? Dá tá até um quentinho no coração. Uh, tanto o Mathieu como o Landry já tem 30 anos, mas tem ainda, eu acho que tem muito gás aí ainda para queimar, que podem contribuir com o Saints. Uh, a gente também contratou o Marcos Mayer, que estava vindo do Jets, uh, Bradley Robbie. eu tô, vou ler a, li a lista aqui da Frejans e do Saints, tá? Então vamos lá. Uh, Jarvis Landry chegou, Mathias chegou, perdemos Theron um Armstead, mas como a galera disse aí, ele infelizmente ficava mais machucado do que jogava, apesar da baita qualidade que ele tem, negável, mas infelizmente ele ficava mais no departamento médico do que jogava. Boa sorte aí no Dolphins, beijos. Uh, contratamos o safety Marx Maia também, que como a gente falou, vai ter uma suspensãozinha, então vamos ver como ele, quando ele vai jogar. Perdemos ele! O garotinho de ouro, Marcos Williams. Essa foi triste, essa foi doída. Ele foi pro Ravens. Uh, a gente sabe que ele, ele era um dos, uma das principais peças dessa defesa do Saints. Mas infelizmente ele foi para o Ravens. Sinto muito boa sorte no Ravens. Uh, Bradley Robb ficou. Uh, e Andy Dalton, quarterback, ele. Finalmente chegou ao Saints. do do estava do, no Bears e agora tá no Saints, olha que alegria. Temos aí Andy Dalton para concorrer a vaga de quarterback no Saints. James Wilson assinou também com o Saints nessa temporada, vai ficar. Está uh, se recuperando de uma lesão. Já está nos OTAs aí, mas tá... não está se esforçando muito, né? não está colocando muito, muito, muita carga aí no, no, no seu corpinho, porque os médicos falaram para ele se segurar um pouco. Uh, Eric Wilson, linebacker, veio do Texas. Uh, Daniel Sorensen, veio também é safety, uh, veio por saiu do Chiefs e veio para o Saints. Olha, temos dois caras que estavam no Chiefs, que são safes, e vieram para o Saints. Uh, P.J. Williams reassinou com o Saints, uh, Dwayne Washington Running Back, vai ficar. Uh, Josh Andrews. Uh, vamos ver aqui quem é mais interessante. Que veio. Não, 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 não. Gente, a gente assinou com o Taco Charlton. Agora que eu tô vendo
1: e assinamos com O que o, o Ivan comentou também O Kentavius Street o, o Defensive Tackle vindo do Do 49ers Que inclusive é, Nesse momento seria até minha aposta Pra começar de titular ao lado do, do Onyemata na, na primeira semana Acho que ah, vai ser um cara é. que vai ser importante A, a nossa season Como eu falei no começo Foi, foi muito movimentada tem muita coisa
0: foi tem muita galera aqui mas eu vou só mais dois nomes aqui que destacam depois vocês podem dar uma procuradinha no Over the Cap que eles fazem a lista certinha ali, overthecap.com uh, The Untie Heart fica no Saints graças a Deus amei, senhor obrigado e Shy Turner que tem contribuído também bastante aí uh, no Saints uh, e perdemos Blake Bottles. Que coisa, triste. Pena, né? Beijos, tchau, obrigada. Mas é isso, assim, é, destaque, destaque mesmo. Temos Tyler Mathieu, Jarvis Lenner, a perda de Terra Armstead e Marcus Williams. E alguém aposentou também. Não lembro quem.
1: Malcolm Jenkins. O
0: Malcolm Jenkins aposentou, exatamente. Então, é, vamos ser vários. Va temos várias, além dos jogadores que. Vieram do draft e vieram que são undrafts. Uh, temos essas novidades, mas digam para mim no coração de vocês quem vocês estão mais empolgados? Assim, qual contratação foi mais empolgante para vocês uh, aí do centro dessa free agents? Para mim, para mim, claro que é Tyler Mathieu. Não posso nem falar. A camisa do cara é, ela tá esgotada, foi esgotada na pré-venda. Para vocês terem o um negócio, o site caiu. Na pré-venda
3: da camisa do cara. Pode ir começar aí, Eric. O... Eu também tô muito empolgada com o texugo do mel, né? Como é o apelido dele, o Honey Badger. É, ele não vem de um ano muito bom, mas a defesa inteira do Chiefs, especialmente é, os defensive backs, não tiveram um ano muito... Era um ano de muito, muitos altos e muitos baixos. Então... A gente vai... Vamos ter que ver aí como é que ele vai jogar. Mas é aquilo, né? O cara é de New Orleans. Ele é cria de New Orleans. Ele... Ele tava na passeata do Sainz quando o Saints foi campeão do Super Bowl, sabe? Tipo, então é, é uma... É um, é um tipo de, de cara que é importante de ter no vestiário, assim. A gente perdeu lideranças importantes aí, como o Malcolm Jenkins, como o Terrell Armstead. Então, talvez, ele possa vir também pra para ocupar esse espaço de liderança, porque ele é um jogador experiente também, acima de tudo. Então... E ele tá muito animado pra jogar no Saints, tanto ele quanto o Jarvis Landry. Jarvis Landry também, ele também é de, de New Orleans, também, também é, é cria de LSU e tudo mais, assim. Então... Mas eu tô muito empolgada pra ver o, o Mathieu, porque eu gosto muito dele há muito tempo já. Ele tem uma história bem complicada, ele superou vício, ele teve problema em LSU por causa disso, mas chegou na, na NFL é campeão do Super Bowl com o Chiefs, né, é, jogou no Texas por muito tempo, que também, coitado, né, mas, enfim, e, mas com certeza, acho que ele é o que eu tô mais empolgado assim, pra, pra ver, e pra mim a maior perda que a gente teve foi o Marcos Williams, é um cara que eu gostava demais, muito, mas é um cara que a torcida do Saints pegou muito pra santo depois do primeiro ano dele, coitado, que teve... A fatídico, o fatídico erro contra o Minnesota Vikings é, Mas é um cara que eu acho que vai se dar muito bem No time no, em Baltimore Especialmente com a defesa que Baltimore está montando agora nessa off -season.
0: Rumores de que ele não quis ficar, né? O Sainz até ofereceu um salário Rumores, tá, galera? Foi o que eu li ali dos, dos insiders gringos aí que falaram Quando ele saiu que ele não quis ficar no Saints mais. O Santos até até tentou oferecer um contrato e tal. O Scents conseguia é, deixe, oferecer um contrato decente para ele. Mas ele não quis ficar. Então ele que foi pro Rainbow. Segundo aí os Insiders, fique bem claro. Uma perna pro Saints como a Erika falou. Era, ele era um. Apesar do, do, da primeira temporada como foi, ele era um baita jogador e vai fazer muita falta aí a defesa, e, e, principalmente com o vestiário do Saints. E você, Léo? O que achou dessa é, Free Agents, no geral?
1: É, primeiro, é, queria é, reafirmar enfim, o, que, o que você falou agora. É, aparentemente, foi, foi isso mesmo. Inclusive, disseram que o Santos ofereceu a mesma coisa do que o Ravens ofereceu em questão de dinheiro, só que foi preferência dele mesmo ir pra lá. E acho que é compreensível, realmente tinha uma parcela da torcida que ainda pegava muito no, no pé dele, eu acho que desnecessariamente mais havia, então entendo. É assim, acho que se for para pegar um jogador para falar que eu tô, tô mais animado, com certeza é o Thierry Mathieu, acho que ele é um cara que pode ajudar a, a manter a nossa defesa no nível que ela se colocou ano passado. Mas eu acho que mais do que só ele, eu, quero, eu estou muito animado para ver a nossa nova dupla de safeties, porque mudaram os dois ao mesmo tempo, né? E eu gostava bastante da nossa dupla anterior, tanto o Marcus Williams quanto o Malcolm Jenkins eram jogadores muito bons, tiveram um começo de temporada um pouco é, alarmante, não, não vou negar, mas é, mostraram a sua qualidade durante o resto da temporada e todas as temporadas que, que passaram no Saints e... Eu quero ver exatamente porque o Marcos May, ele é um jogador que já teve uma função um pouco mais parecida com a do Marcos Williams, de cobrir mais o, o fundo do campo, mas também já jogou mais como um strong safety, mais perto da, da linha de scrimmage, eh, ajudando mais os linebackers, e... O Time Mathieu é exatamente a mesma coisa. Ele já também já jogou como free safety, já mais lá atrás, na cobertura, mas ultimamente vinha jogando como, como strong safety. Inclusive, lá no Chiefs é, ele jogava como strong safety e o free safety era o, o, o Daniel Sorensen por, por, por muito tempo que foi o outro safety que, que nós trouxemos para ser reserva. Mas graças a Deus que é para ser reserva, porque o Sorensen aí já é outra história, ele é bem ruimzinho. Vai ser mais para special teams. Mas eu quero ver como é que vai se dar essa dinâmica entre o Matthew e o, o Marcos May, como que eles vão, vão fazer, quem que vai ficar de free safety quem que vai ficar de, de strong safety. Eu, a, a, se eu tivesse que apostar, acho que apostaria no May como free safety, até por ser um pouco mais, mais novo e, consequentemente, ainda ter um pouquinho mais de gasolina no tanque, a, ajuda mais a, a ter um range ali, uma, uma área de, de cobertura maior que ele pode, que ele pode atuar. Mas estou bem animado, porque deixa a nossa defesa cada vez mais, e principalmente a nossa secundária, cada vez mais moldável, cada vez mais híbrida. São muitos jogadores que podem jogar em diferentes funções. São os dois, é o P.J. Williams, é o Alonte Taylor, é o C.J. Garner-Johnson. Então, é, é, é animador. Sem dúvida alguma, é animador que a gente tenha conseguido manter a nossa secundária num nível tão alto, assim, crescendo Porque acredito que foi o grande nível da nossa secundária ano passado, com o Lattimore, forçando muitos passos incompletos, a digo, com vários índices, enfim, que foi uma das peças-chave para a nossa defesa ser top 5 ano passado. E se queremos repetir isso para esse ano, é fundamental que a secundária continue em um nível parecido.
2: Bom, eu concordo com tudo que vocês disseram. É, eu acho que o... Na minha opinião, eu estou mais empolgado para ver o Marcos May em si. Até pelo que o Léo falou, eu acho que ele vai desempenhar a a função do Marcos Williams. Então, é, é uma situação delicada, porque o Marcos Williams limpava a barra dos centros muitas vezes. Ele foi um jogador muito importante. E, assim, o ideal seria não mudar nada da nossa secundária, mas, obviamente, isso era impossível. Né? O Alcon tinha que se aposentou, isso não né, é algo que você se regula. O Marcos Williams foi embora e a gente já, já tinha a impressão de que não iria conseguir renovar com ele mesmo. Então... A gente sabia que ia acontecer essa reformulação, e a secundária foi uma posição muito importante, né? foi, foi uma área do campo muito importante para a defesa do Saints ter, ter tido tanto sucesso nas últimas temporadas. O, e a gente precisava dar um jeito de continuar com ela em alto nível, é, a dupla que veio foi muito boa, é, escolhas assim... Pontuais, o Marcos May nem lembrava muito, nem sabia, na verdade, que ele estava nessa situação. Tem a questão de lesão. É... Na verdade, esse talvez é o ponto mais questionável do, das contratações do Centro, são as lesões. Mas é obviamente a coisa do jogo também. Oi. O. O Alontait. O o Marcos May, ele é um, um, um jogador que sofreu bastante com lesões, mas sempre que jogou, jogou muito bem. Ele vem com, bem hypado, assim, parecido com o Marcos Williams, é, é, de talento, assim, ele é muito talentoso. Mas a questão vai é ser ele ficar saudável. Se ficar saudável, você pode ter certeza que ele vai contribuir muito bem. Foi, assim, quase a altura, eu acho. Se você parar pra, pra ver, assim, o, o Marcos Williams é melhor jogador, é mais provado. É... Mas o Marcos May tem, tem um, um teto bem alto, além de ser novo também. Foi um, um baita achado do Santos, acho que foi a melhor contratação. O, o, o Teixuco do Mel também é, vai contribuir bastante. É, é, não tem como é, discordar disso. O Jarvis Landry vai ser um cara muito importante. A gente tem, vai ter esse jogador. A gente agora talvez tenha um dos melhores corpos de receivers da liga. Uh, o que pode ajudar a mascarar o nosso corpo bizonho de Taerentes. Uh, mas é, agora a gente tem três wide receivers na teoria de muito alto nível e que jogam em posições teoricamente diferentes. Ou seja, dá, vai dar para colocar os três em campo sempre. O, o Marco Thomas e o, e o, e o Olave jogando de... Nas extremidades do campo né? O Jarvis Landry é um dos melhores receivers de slot da liga Corre rotas muito bem É muito bom agarrando a bola Também veio de Alexu, Já tem a sua conexão e... Mas o problema são as lesões É um jogador que passa muito tempo no departamento médico também, Já sofreu muito com lesões Mas assim Mascarado também Vem por um preço legal Essas São coisas que podem ser é... Eu sente, eu acredito até que talvez não vá colocar tanta carga para cima do Landry. É melhor não, não não com não forçar muito, que se não quebra. Mas é um jogador muito talentoso. Uh, e assim, eu vou destacar por fim quem renovou, né? E são que não era algo tão, tão fácil assim. É, por exemplo, o James Winston, né? A gente sabe que ele vai ser o quarterback titular. E por toda a sacanagem que teve lá do, Des do Deshaun Watson, uh, as coisas ficaram um pouco obscuras, né? O Santos ficou um tempo sem QB, assim. É, e a gente sabe que, assim, no fim das contas, o James Winston estará o melhor disponível na questão de talento, única e exclusivamente. E além de, obviamente, já estar tá com o time, né? Já ter... É, tudo. É... Enfim, já está bem adaptado. Tem a questão da lesão dele, né? A gente não sabe. É... O ligamento cruzado às vezes prejudica muito a continuidade do jogador, mas se se recuperar bem, ele vai ter agora o espaço para ele conseguir se desenvolver no Saints. O Andy Dalton, né? Que não é uma renovação, mas vai ser um. É um. Um dos melhores backups da liga, né? Obviamente não serve para ser titular, mas é, é um jogador muito experiente, que eu particularmente gosto, assim. É, não, obviamente, ah, de talentosíssimo, mas ele é um jogador que vai quebrar o um galho se necessário. Vai ensinar bastante o James Winston. P.J. Williams voltou, isso foi bem importante. P.J. Williams fez uma temporada passada bem decente. Né? PJ Williams que a gente costuma xingar, fez uma temporada passada decente. O Bradley Robe também. Ou seja, principalmente ali na secundária, for, foram aquisições é, ou renovações bem pontuais e interessantes. O Deonti Hart, né? Deonti, Harris, Deonti Hart aí renovou também. Chay Tuttle, São jogadores bem importantes pro time. Além do que o Léo já falou do que teve o Street que veio. E a, e a já comentou do Taco Charlton. Que assim, o Taco Charlton é a eterna promessa, não virou nada. Mas quem sabe, ele foi uma escolha de primeira rodada. Então pode ser que ele... É, sei lá, talento ele tinha <risos> pode ser que às vezes contribua aí de alguma maneira mas no, no geral foi uma oficina muito produtiva do Santos, muito interessante é, muito positiva a gente eu não, não tenho uma contratação que fala, pô, essa contratação foi ruim então é, só de, de, de ter isso assim já é algo bom
1: só pra complementar rapidamente o que o Ivan falou sobre o Andy Dalton se a gente tivesse vendido ao como QB reserva do nosso time no ano passado, nós teríamos ido para os playoffs, eu cravo aqui, sem a menor dúvida. Aqueles jogos que a gente ficou com Simeon barra Rio barra um jogo de Unbook, se ele estivesse lá, nós teríamos ido para os playoffs.
3: Eu só quero falar que a gente esqueceu de comentar sobre a maior, o maior destaque da offseason, o maior... É... Como é que chama? A maior mudança do Saints Que foi que o Tyson Hill não vai se jogar Mais como quarterback, a experiência Tyson Hill acabou E isso pra mim É o maior destaque, a, a melhor coisa Que saiu dessa off foi isso Porque justamente como ela falou tipo, Se não fosse o Tyson Hill ano passado E o Trevor Simmons obviamente também Que não é grande coisa, e o Ian Book coitado Que foi jogado né, no, Na, na treta Cru ainda, ou não tão bom Mesmo assim é, a gente teria, talvez, ido para os playoffs mesmo. E especialmente com um cara como o Andy Dalton, que é um dos melhores reservas da liga. O Andy Dalton é literalmente a, a, a baseline, sabe, dos quarterbacks. Quem tá acima dele é muito bom, ou bom e muito bom, e quem tá abaixo dele é ruim pra caramba. Então, tipo, ele é a média dos quarterbacks. E é um cara bom. É, mas, pra mim, o Tyson Hill não... A experiência do Tyson Hill acabando foi é uma coisa espetacular dessa off-season. E que veio justamente com o Denis Allen, né? Então, é importante ressaltar isso.
0: Gente, eu esqueci de falar. Tayson Hill, graças a Deus, não vai ser mais quarterback. Acabou, 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 acabou! Vai jogar de tie vai jogar de sei lá o quê, mas não vai jogar de quarterback, né? Agora a gente sabe quem que era defensor desse cara de quarterback, não sei. Certo? Deixa eu... Então, Anyway, e, então já que o Ivo falou aí, já vamos emendar. Só pra deixar claro, galera. James Winston é, vai ser titular, é isso que a gente vai ter, infelizmente, aí. Não temos mais nada de diferente. Uh, eu não gosto dele como pessoa, já falei isso milhões de vezes. Mas vamos ter que engolir, né? Porque a gente não é dono do time, né? Não é a gente que tá dando a grana. Mas fica aí, toda vez, bom lembrar que esse cara também é um babaca. E é isso aí, né? Mas, né, galera, esquece essas coisas. Uh, mas é isso. E, e James Winston, antes de machucar a temporada passada, tava conseguindo levar muito bem os Saints. Uh, não sei como vai ser agora ele sem Shampoo, porque Shampoo bancava muito ele também. Mas vamos aí, né? É o que temos, é o que vamos ter que aguentar. E acho que <risos> não temos muito o que fazer, de dar o que a Erika falou aí, vai só. Tá ali ali, caso alguma coisa aconteça né? não temos muito o que fazer e temos também, mas também whatever, né, coitado do menino Albuque, só é bonito uh, alguém tem alguma coisa a falar do, do Instagram?
3: é importante a gente relembrar sempre que ele também tem uma, um histórico bem problemático né em relação à violência contra a mulher também, e outras coisas também é, não dá para esquecer disso mas como jogador dentro do campo eu não estou separando o jogador da pessoa, eu só estou comentando da atuação dele como quarterback. Ele não é tão ruim quanto a gente esperava que fosse ser. Claro, às vezes trava o Nintendo da cabeça dele, aí ele dá tela azul e, e, e acabou, sabe? Mas a gente tem uma ideia do, do James Winston da época do Tampa Bay Buccaneers, que, né, teve aquelas temporadas de 30 touchdowns e 30 interceptações, é, mas pelo Saints no no nosso jogo no nosso estilo de, de jogo ele se provou ser um quarterback bom até a lesão dele é, então eu, eu espero que né, ele se recupere bem dessa lesão e que seu retorno seja no mesmo nível do que ele estava jogando no, no ano passado
1: eu acho que tem tem coisa para a gente ponderar né, no sentido de o Campeão não estar mais lá para os dois lados né porque o que que bancava muito ele, que acho que eu acreditava muito muito nele e não sei, acho que via bastante potencial nele, mas ao mesmo tempo também era o Shampaiton que fez com que ele fosse um cara muito, mais muito, mais muito cauteloso é, no começo do ano passado. Não estou criticando isso, claro, porque teve bons resultados, deu bons resultados, a gente estava com uma companhia de 5 e 2 nos jogos com ele, ele lançou 14 touchdowns e 3 interceptações só, o que era, um, um, eram números excelentes, mas ele também estava com menos de 60% de, de passes completados e uma média de jardas por partida muito baixa, mais baixa entre os quarterbacks titulares do, do Saints. E acho que vindo para esse ano, eu imagino que o Pete Carmarco vai acabar deixando, pelo menos aos poucos, ele soltar um pouquinho mais o braço, ele ficar um pouco mais confortável, mas tem que saber medir, né? A gente sabe que se deixar ele muito livre acontece o que aconteceu é, com ele na temporada com, com o Bruce Rearions, que foi a última dele lá, lá no Bucks. Então, é, é tentar achar o, o meio termo e, e conseguir manter ele tanto fazendo escolhas certas quando tam, quanto também conseguindo usar o seu talento Físico, o talento no braço que isso é inegável que, que ele tem a gente pode questionar muitas decisões que ele toma mas em questão de talento de braço não, não tem o que falar, ele tem o um braço muito forte, ele tem uma mira boa não exatamente excelente, mas uma mira boa em passes longos o problema dele é, às vezes, é até um pouco mais nos médios do que nos longos mas enfim, acho que é, e quero ver como ele vai sair com esse corpo de wide receivers que vai proporcionar bem mais jogadores livres para ele, eu acho que isso já é uma diferença enorme que vai acabar também ajudando um pouco o nosso corpo de tight que como o Ivan bem falou é, é um pouco mais fraco, enfim, acho que a volta da OL também estar mais, mais saudável, enfim, ou pelo menos a gente espera que esteja para essa temporada também algo que tem tudo para contribuir com a evolução do Winston. Então assim, é, é, meio que chegou a hora dele virar a chavinha na carreira dele. Ele tem 27 anos. Se não virar agora, eu tenho certeza quase que absoluta que para a próxima temporada o Santos vai procurar outro quarterback. Então é, é a hora dele. Eu Imagino que ele esteja é, muito ansioso para isso. Imagino que ele esteja fazendo a sua recuperação ao, ao máximo com com esse com esse propósito. Enfim e Enfim, tô, tô realmente ansioso para ver o que, que vai sair dessa conexão Winston e, e Pete Carmichael Espero que, que o Carmichael consiga, ter um, consiga lidar com ele de uma maneira de a usar os talentos dele é, Da forma como eles têm que ser usados, mas também de uma maneira que consiga ser segura Ou pelo menos é, prudente o suficiente para conseguir deixar o time em posição de, de ter sucesso, né?
2: É, eu concordo com tudo isso que você falou, e, e é basicamente isso, a, a, o Saints está dando o James Winston a chance dele ser o quarterback titular do time e se provar, ele ia ter essa chance em algum outro time provavelmente essa temporada, e ele, como eu já comentei também, provavelmente era a melhor opção das disponíveis, né, após, é... obviamente falando como quarterback, como jogador ali dentro de campo, tenho totais ressalvas quanto a ele é, fora de campo também. Mas analisando o seu desempenho em si, é, é isso. É, ele é um jogador que ele mostrou né, já o potencial na liga até nas suas temporadas de 30 interceptações, mas ele já lançou para mais de 5 mil jardas é, naquele ano também. E são poucos os quarterbacks né, que conseguem isso, lançar para mais de 5 mil jardas. Era um... um um estilo né, de ataque totalmente diferente do que ele jogou no Santos, e que ele se, é, se adaptou bem assim, na, no quesito de diminuir as interceptações, mas também acabou não tendo uma produtividade muito alta, e... Mas ele foi ok, tava sendo bem, tava sendo muito bom, acho que o Santos tava 5 2 quando ele machucou, então... Foi uma, uma situação esporádica aí que acabou dando. É, que acabou não dando essa continuidade pra ele. O SEND está dando essa outra chance. E agora ele não vai ter desculpas, né? Não que ele utilizasse essa desculpa, mas que a, a gente tinha, né? A, por trás, assim, de ele não ter recebedores. Ele vai ter recebedores. O SEND está dando é, as armas que ele precisa ter, né? É, para desenvolver melhor o seu jogo, então o Santos está dando, é, foi um contrato ok, um contrato bem maleável para o Santos, caso ele não der não de, certo essa temporada, o Santos vai conseguir se desfazer dele é, tranquilamente, assim, é, dentro do possível, então a questão é que o Santos confiou nele mais essa temporada, é, e ele já mostrou né, ter o potencial para ser um, um, um bom quarterback titular, é, mas que ainda precisa se provar para se manter com certeza é, nessa, nessa posição. Então o Santos está dando tudo o que ele precisa basicamente, ele vai estar tá saudável é, com certeza aí até a temporada começar... E vai ser o ano pra ele se provar, vai ser o ano pra ele conseguir é, ou mostrar que ele é de fato o quarterback titular, o quarterback que ele veio na NFL pra ser, né? Foi a primeira escolha geral, se eu não me engano, foi a segunda, não lembro dele Mariota, mas acho que ele foi a primeira. Foi a primeira, é, foi a primeira né? Isso mesmo. E, e o Mariota também deu errado e o Falco, nossa, meu Deus, o Falco com o Mariotta, agora. Nossa, vai ser até interessante de, de pensar nesses sentidos. Vão... vão... É, se enfrentar é, algumas vezes, aí ó, eu acredito que o Mariota será o, o titular do, do falco no início, aí mesmo que eles pegam o Rider, vão voltar a se enfrentar bastante. Então, é, a NFC Sul aí que vai tentar ressuscitar esses dois quarterbacks vai ser até engra engraçado, mas no fim das contas é... Vamos confiar no Inston é, como quarterback ali. Vamos torcer para dar certo, porque o Saints tem um elenco recheado de talentos, um time de playoff e que está pendente um quarterback bom, muito bom, consistente para o time conseguir chegar bem longe. Se ele for bom, consistente com o resto do elenco que a gente tem, a gente pode brigar nas cabeças da NFC Sul. Da NFC Sul, não, desculpa, também, mas da NFC. Então, é. Aí, tá, tá com a faca e o queijo na mão. Resta saber se ele vai cortar o queijo ou se ele vai cortar o próprio braço.
0: Alegria, alegria, alegria. <risos> ah, Para terminar, vamos, vamos aqui falar que o Saints vai jogar em Londres essa temporada. Ah, a gente vai jogar aqui. achei Saints vai jogar em Londres contra o Minnesota Vikings no estádio do Tottenham. Dia 2 de outubro, semana 4 da NFL. Então, o jogo vai ser de manhã aqui no Brasil, né? Deus, porque, meu senhor, me ajuda, por favor. Anyway, mas, ah, tem uma galera lá da gringa pé da vida com por isso, porque o Saints, ano passado, na temporada passada, teve todo o problema com o furacão, e teve que jogar fora de casa, e essa temporada a NFL vai lá e faz o quê? Mete o Saints. Num jogo internacional. Um, um jogo que seria em casa, que o Saints vai ser, vai ser o mandante. Vai ser jogado lá em Londres. Uh, porque NFL, né? É a expansão da série internacional deles, etc. Uh, vamos aguardar aí para ver se o Saints vai ficar a semana inteira lá em Londres. Porque a NFL não deu. Olha que alegria. Não deu. Uh, no calendário não tem a. falando Nossa, gente. A semana vaga lá. By a week. week. A By Week. Hoje, Hoje é. tá complicado pra todo mundo. Né? Tá. É, a NFL foi dar a By Week do Saints lá no final da temporada, ao invés de dar depois do jogo em Londres. Mas. Então vamos ver como vai ser essa logística aí da semana 4 pra semana 5. Se o Saints vai ficar lá em Londres e vai vir pra jogar. vai jogar contra o Seattle na semana 5. E se volta pra jogar contra o Seattle, se vai voltar pra Nova Orleans mas vamos ficar de zóio aí pra ver como vai ser é, lá em outubro. Mas fica aí, uh, fica aí o, o anúncio que vamos jogar. Se você tem dinheiro, cara, ouvinte está nos ouvindo, tem dinheiro, tem um visto agora, né, lembrando que uh, a Inglaterra saiu da, da União Europeia, então você precisa ter um visto é, diferente para entrar lá agora, né? Você precisa passar por um processo de imigração um pouquinho diferente agora. Se você tiver dinheiro, né, ganhar, sei lá, em libras aí, e quiser assistir o Santos lá, fique de olho que logo deve começar a venda aí das, das, dos ingressos para assistir os jogos internacionais da NFL. Ai, espero que um dia venha pro Brasil, mas vai ser um shit que eu não quero nem ver, cara. Ah, mas tudo bem. Isso aí a gente comenta no off depois. A gente até que deu umas comentadas disso. Uh, mais uma coisa, para terminar aqui. Duas coisas, vamos, já vamos emendar. A gente precisa de mais reforços, os centros, né? Precisa de mais reforços e a expectativa de vocês pro primeiro ano do Denis Allen como nosso coordenador, como nosso head coach. Podem ter à vontade aí.
1: Eu queria responder essa do, dos reforços primeiro Porque, bom, como eu citei no draft Que o, que o Alonte Taylor Poderia ter sido A gente poderia ter escolhido um defensive tackle ali nem né? Enfim, que acho que só o Jordan Jackson E a chegada do quem teve os streets Não é suficiente para mim essa é a, é a posição que eu correria Mais, mais atrás nesse momento Acho que na posição de Tyrande Que talvez seja a, a outra posição Que que a gente olha assim pro elenco e, e vê mais um buraco, a gente pelo menos tem o Troutman, que ainda é um cara de terceiro ano, que ainda é uma promessa, pode não ter jogado bem nos últimos dois anos, mas ainda é uma promessa, ainda é um jogador jovem, e ainda acho que pode vir a ser importante, não sei se exatamente viver as nossas expectativas, mas é, ser um cara importante em alguns momentos, é, reassinamos com o John Johnson também, e com o Rio agora como tie eu acho que ele também vai acabar sendo uma, uma peça que vai ter a sua, a sua importância. Então acho que com a contribuição dos três, talvez seja, a gente consiga mascarar melhor essa ausência de um cara assim, mais, mais diferenciado nessa função. Porém, na questão do defensive tackle, eu acho que ainda faz bastante falta a gente ter mais um cara ali, principalmente para ajudar para parar as corridas. Claro, tivemos uma boa defesa contra a corrida o ano passado, com certeza, mas é, ainda acho que fez falta o ano passado um cara como o Malcolm Brown, que saiu no começo da temporada passada e nós não conseguimos exatamente substituir, que era um novo tackle ali bem, bem run stopper. E, cara, ainda o, o nosso queridíssimo Akin Hicks, esse New Orleans Saints também, e esse Chicago Bears, ainda está livre na free agency. Ele é um cara que viria barato e eu adoraria ele como uma, uma outra opção aí pra Nuztec. Eu sei que a gente já teve esses problemas com ele, que ele já não, não gostou muito, tal, do, do Sense depois que saiu, mas vamos ver se o problema não era só com o Champeito. Eu acho que não, não, custa, não custaria muita coisa tentar e caberia tranquilamente no que resta de, de cap pra gente.
3: Eu acho que uma posição que a gente, que tem muita gente esquecendo, talvez, seja de running back, né? É... A gente tem o Camaro, obviamente, que é, que é Deus na equipe, não, não há o que se discutir disso, mas ele pode acabar sofrendo uma punição né, pela, pela treta que ele teve durante off-season. E o Ingram é free agent, né? então a gente tá só com com Camara e meia dúzia de undirected free agents, tipo Dwayne o Dwayne Washington, é esse o nome dele, né?
1: Érica, então... ele, não, ele não é free agent não, ele ia não? ser, mas quando ele veio ele renovou. Já, ah, já
3: logo Então eu estou, estou errada neste ponto <risos> Mas é uma posição que eu acho que a gente não pode depender Eu acho que tem, tem que dar um resposta Porque o Mark Ingram já tá velho Já não produz tão bem quanto antigamente Então é uma posição que eu gostaria de ver Eu queria ter Vicente pegar um jogador assim no, no draft, por exemplo Mas não aconteceu é, E Tairend, tá né Agora com o... Com o... Tyson Hill acabando a sua experiência como quarterback, ele deve jogar mais como Tyrande, que pra mim sempre foi... Pra mim ele era ou Tyrande ou fullback, são as duas posições que eu acho que ele se daria muito melhor do que quarterback, na verdade, qualquer posição, acho que até de kicker ele se quarterback, mas né, é, eu acho que com ele como Tyrande, talvez a gente veja alguma coisa aí, não sei, mas são duas posições assim, que, eu queria ter, que eu queria ver um pouquinho mais, talvez, assim, no time. É... E a expectativa para o Allen, eu não sei, cara. Eu não, realmente não sei o que esperar. Eu não acompanhei as temporadas que ele treinou o, o, na época o Oakland Raiders. Então, não consigo julgar. Eu comecei me decepcionando com ele com a função toda do Deshaun Watson. É, então, para mim, é muito difícil assim, de, de julgar. Ele treinou o time. Ele chamou as jogadas durante um jogo né ano passado, que o Sean Payton tava com Covid, se eu não me engano. É, então E ganhamos, pelo que eu me lembro Eu posso estar errado também, mas acho que a gente ganhou Então Sim, sim,
1: foi, foi aquele 9x0 contra o Bucks Que a gente não tomou Nossa, nenhum ponto, inclusive Nossa, eu
3: esqueci desse jogo É verdade, 9x0 contra o Bucks é, Então Eu não sei, cara, eu tô indo muito de sangue doce para essa temporada é, Se o time for mal Eu não vou me decepcionar eu, Todo ano eu já espero nada do time justamente não me decepcionar então, é a primeira temporada dele como head coach do time, não dá pra, pra gente... Pera aí, gente, rapidinho. Desculpa, é, eu tava falando é que não dá pra gente esperar tanto, eu acho, dele sem ter muita noção do que ele pode trazer como head coach. A gente sabe o que, que ele trazia como coordenador de defesa, mas como head coach ainda acho que a gente não pode criar tanta expectativa em cima. É... Enfim, é isso.
1: Só, só pra desculpa pegar a fala de novo, mas só pra comentar o que a Erika tinha falado, que eu, que eu falei do, do Ingram, mas, é, mesmo ele continuando no, no elenco, continuo com a mesma opinião que a, que a Erika, não tinha falado antes, mas eu concordo plenamente com o que ela falou, acho que é, o running back também seria um cara que daria para adicionar mais alguém. Eu só não vejo ninguém muito apetitoso, assim, que, que eu queria é muito trazer, muito assim, pro nosso elenco ainda, ainda é disponível na free agent, infelizmente.
2: Bom, eu concordo com vocês, eu acho que eu, eu vejo a posição de Tyrande com péssimos olhos, sendo bem sincero. O Tyson Hill ele vai na minha cabeça, ele vai fazer a função, sei lá que o Garrett Griffin fazia. É ou algo parecido. Eu espero assim que ele faça uma função nesse sentido de um o um de bloqueador apenas e raramente receba um passe ou outro. Espero que a gente não amplie muito mais a função dele do que isso, porque eu acho que é isso que ele é muito bom fazendo. A uh, John Johnson também é uma espécie de Marcus Calloway, dadas as devidas proporções, porque ele veio, a gente não esperava nada, ele entregou alguma coisa, dá para dar uma ilusãozinha, mas também nada demais. É, o Adam Troutman é a esperança, a luz no fim do túnel, que até agora está é, cada vez mais distante do fim do túnel, mas como a gente não contratou ninguém, não vai contratar. A gente deposita as expectativas nele. Ele vai ter mais um ano aí pra tentar se provar. E talvez o último. É, tem o Nick Vanette também. Que é um tie mais bloqueador. É... Eu gostei do que o Leo falou do Joaquim Hicks. Não sabia que ele tava disponível ainda. E... Talvez o preço vou acreditar no Léo, que não vai ser caro. Então, é, seria um ótimo nome. Né? É, Pendente, obviamente, dessas questões que ele falou com, com, com relação ao Saints, mas seria muito importante, porque o Saints sempre foi muito bom parando o jogo terrestre. A gente teve até uma certa dificuldade na temporada passada, mas, no geral, é, é um time muito bom parando o jogo terrestre. E a base do Saints... Vencendo a defesa, né? Então agora a gente tem um head Coach já linkando, olha só, os assuntos. Com uma mentalidade mais defensiva. E a gente deve seguir com uma defesa boa. Então, quanto mais talento ali legal é, é, é melhor, né? Quanto mais a gente conseguir se manter no jogo pela defesa e o ataque conseguir produzir aos poucos aí, e começar a ganhar jogos. Então, é, principalmente nesse momento de reestruturação, é muito bom você ter uma defesa sólida. E se a gente conseguisse aí outro defensive tackle, até a volta do Kwon, mesmo por não ser uma niche de posição em si, ainda é um pouco, né? Lembrar que o Pete Warner e o Zach Ball não, apare... não tipo foram... foram bem, principalmente o Pete Warner, né? Pete Warner, mas ele... Pete Warner, <risos> enfim. Mas ainda é... não é uma certeza. Então, é... seria bem interessante ter... ter o Kwon de volta também, dependendo aí se a gente conseguir... É, trazê-lo novamente por fim é, o Denis Allen não era a minha principal opção para treinador, mas eu, eu entendi muito bem a escolha por ele é, eu gostaria de um treinador com uma mentalidade mais ofensiva é, até porque estava muito bem obrigado com o Dennis Allen tem essa questão de quando ele treinou o Raiders foi, foi mal mas é, tem uma eu utilizava isso argumento, mas tem um contra-argumento que me pega muito, que é o fato que, se eu não me engano, acho que foi em 2013. Não, não lembro, faz muito tempo. Ou talvez até antes, que ele foi, foi head coach. Então, tipo assim era o outro momento totalmente, era uma coisa totalmente diferente, então você não espera tipo, ele deve ter amadurecido muito, pensamos assim, digamos assim não é a primeira temporada que ele é, é cotado pra ser head coach, porque ele tá fazendo um trabalho de fato louvável como coordenador defensivo e aí poderia ter ainda caso o Santos pegasse algum outro coordenador dele pegar e querer ir embora ou algo assim ou querer ser head coach em algum outro lugar ou não cair muito bem então junto ao útil ao agradável aí, a gente vai ter uma experiência diferente talvez um time é, é, e a isso talvez deveria ter chamado é, atenção pra gente talvez pegar alguma mente melhor no, como coordenador ofensivo, que não aconteceu vamos ver o que vai rolar é, mas vai ser interessante talvez vai ser um, um time com uma defesa muito sólida e que no ataque é, tô, são suposições apenas pensando até pelo que a gente viu na, na grande, no grande espaço amostral né, do 9x0 e que no ataque vai ser um time um pouquinho dependente do talento dos jogadores em si é... o o era uma mentalidade fora de série conseguia tirar leite de pedra e talvez a gente não vai ter isso então no que tange ao ataque né então a gente pensar isso aí, é... e isso foi a parte boa de trazer vários talentos aí no, no, na parte do ataque o James Winston vai ter que correr um pouco com as próprias pernas é, no sentido que ele vai precisar não correr, literalmente, mas vai vai sozinho aí, soltando a mão dele o Champeito, então a gente vai precisar um pouco do talento no ataque para compensar a, não falta de talento, mas a, a falta de especialidade que, que o Denis Allen não, não traz, né bem diferente do Champeito no quesito do ataque, mas pode dar certo, esperamos que dê certo, uma defesa importante, uma defesa sólida é a base de tudo eu acho acho, né? o ataque ok, você, você consegue ser campeão com, uma, com um ataque mais ou menos quando você tem uma defesa muito boa e o contrário não acontece, então eu sempre prefiro ter uma defesa melhor do que um ataque se fosse para escolher, então é um caminho que pode dar certo é um, é um, um tiro meio no escuro, mas que tem um, um fundamento bem, bem bem sólido por trás, vamos torcer
1: Bom, eu só comentei sobre a free agency Só para comentar um pouquinho sobre o Dennis Allen Acho que como o Ivan também não era a Minha primeira opção Eu preferia o, o Eric be Mesmo, enfim Estando ciente de todas as questões Que também tangiam A, a, a contratação dele Ele também já já foi acusado De, de, de abuso sexual se eu, não, se eu não estou enganado E Só que, assim, né Olhando o Puramente para uma perspectiva de futebol americano, é, tendo a ver é, os principais times da Liga, os principais times jovens da Liga, é, a tendência é se tornando muito maior para head coaches com mentalidade ofensiva. Mas, assim, né, cada caso é um caso, não, não tem como a gente levar a regra como verdade 100%. E faz, como o Ivan também falou, faz muito sentido é, mantê-lo em casa para não perder, correr o risco de perder, porque ele é um cara que teve muito sucesso no, nos últimos anos, sim. É, talvez o que eu esteja mais ansioso até para ver é como o Pete Carmichael vai sair sem o Sean Payton, até do que o, o Dennis Allen em si. Eu acho que é, o que ele vai conseguir fazer ou não com esse ataque vai acabar determinando bastante como vai sair a nossa temporada, porque eu tenho quase certeza que a nossa defesa vai continuar sendo elite ou bem perto disso. Então, acho que o é um ataque que pode ou nos levar a voos maiores ou nos segurar de, de alcançarmos esses.
0: Ai, é isso, galera. A gente saiu de um time desacreditado aí, depois da, do final da temporada 2020, 2021, perdendo o nosso, nosso head coach. Uh, não temos mais de Reese's. Estávamos em Cap Hell, <risos> segundo alguns. Mas aparentemente tudo se acertou, né? A gente vai ter esses pequenos empecilhos, impe esses pequenos contratempos, esses pequenos problemas aí com alguns jogadores que podem ser suspensos, que vão ser suspensos. E vamos ver como as caras novas vão se adaptar a este elenco e ao esquema de jogo. É, setembro sempre chega, joga a bola para cima e reza, é o que sobe para nós. E ficamos por aqui, muito obrigado a você que ouviu aí, ficou, eu falei que ia ficar um pouco longo, ficou um pouco longo, uh, você que nos ouviu inteiro, uh, agradecer ao Ivan por estar aqui com a gente hoje, muito obrigado Ivan.
2: Valeu Jé, obrigado por ter me recebido novamente, estou um pouco off na verdade até nos assuntos é, e no, no grupo em si, mas é, vamos para mais uma temporada. Tá um pouquinho longe ainda, mas a gente já, já vê que tem bastante assunto para conversar, as coisas vão ficando cada vez mais quentes, chegada do training camp e tudo mais, e é isso, vamos voltar a falar de Saints com as expectativas mais uma vez relativamente altas, é, mas com os pés no chão, né, a gente sabe que não é mais aquela, aquele ciclo de 3, 4 anos atrás, mas do, dos últimos né, 3, 4 anos mas, ainda assim, a gente tem um, um time muito competitivo e é legal aproveitar isso, que a gente nunca sabe, né? O ciclo da, da NFL é, é bem cruel. Então, vamos aproveitar enquanto a gente está, pelo menos, frequentando a parte de cima da tabela aí. Valeu, um abraço.
0: graça a Erika, sempre brilhantando o no nosso podcast.
3: Eu que agradeço o convite... É... Desculpa as, as esquecidas de nome As, as, as opiniões meio Por exemplo, no draft meio, meio por cima assim Mas infelizmente eu estou num momento bem Ocupado e não tive muito tempo de focar no Saints Espero que durante a temporada agora é, Pro fim do Office durante a temporada Dê para focar melhor e vamos focar melhor é, Mas muito obrigada eu tava com o de gravar com você Sempre é um prazer E até o próximo
0: Agradeceu é o Léo, muito obrigada, eu quero agradecer um agradecimento especial para o Léo, eu fui para São Paulo faz uns, uns 15 dias aí mais ou menos, e o Léo ficou andando comigo lá na terça-feira, a gente ficou andando na Paulista, a gente foi no museu, a gente foi no SESC, a gente ficou andando, criamos calo, bolhas nos pés, e... Léo e eu ficamos lá, e muito obrigada, Léo, por ter passado a tarde comigo, não queria andar sozinho lá em São Paulo, São Paulo capital, que eu digo. E agradecer ao seu pai também, que nos emprestou o carro, muito obrigada.
1: Pô, que é isso, já? eu que agradeço a companhia, o rolê foi sensacional, enfim. E também agradecer ao meu pai, tal. ele ficou feliz que deu tudo certo, a gente conseguiu parar o carro lá no estacionamento, tal, enfim. E obviamente também queria agradecer aqui a presença Enfim, poder estar com vocês mais uma vez Foi uma discussão muito boa A gente, a gente sabe que o, que o podcast é bom quando ele dura duas horas assim Porque quer dizer que a gente falou sobre tudo Sobre tudo, todos os aspectos tudo que, que tinha para comentar mesmo E agora é ficar animado so, sobre essa, essa temporada que vem Acho que foi uma das melhores off que a gente teve em anos E acho que o torcedor do Santos tem tudo para ficar animado e não se preocupem com as previsões de vitórias do Saints na temporada. Muitas pessoas ainda vão levar em consideração o James Winston lá do, da temporada de 30 interceptações, enfim. Mas não se preocupem, gente. Dennis Allen tem um plano. E, bom, fica aqui sempre o meu jabá, né, meus dois centavos. Se vocês puderem é, seguir lá no, no Twitter, o arroba NolaSportsBR, é o perfil que eu tenho é, separado aí da, da galera do Santos Brasil, mas enfim, também para falar tanto de Santos quanto de New Orleans Pelicans, o time de basquete, para vocês quiserem ficar inteirados, sigam lá que sigo de volta. É, é um vale jogo.
2: dizer que, que vai ter. O... New Orleans vai estar empolgada a temporada que vem com o Pelicans, então é bom para ficar inteirado e seguir o Pelicans Brasil também.
1: É, é a primeira, primeira temporada assim que eu tenho, vejo chances para os dois times chegarem fortes no, nos playoffs. Em, em muito tempo, então Torcedor de New Orleans em geral tem motivo para estar tá animado Então você aí torce pro Ciência também Que é achar um time da NBA Vem com o Pelicans, vem comigo e com o Ivan que é sucesso filho.
3: Eu posso fazer meu jabá rapidinho e do outro esporte também então. <risos> Já falando nisso, né Que eu, da, da NHL, eu faço parte do time da NHL Brasil é, E agora, já que a gente tá em off-season Tá tudo meio morno agora, depois do draft temos playoffs na então quem quiser acompanhar a gente na Brasil é uma boa época, não tem time New Orleans infelizmente, gostaria muito que tivesse seria engraçado e é, seria muito bom para torcer também mas fica aí a dica porque é um esporte bem divertido de se assistir e o trabalho que a gente faz na NHL Brasil é muito bom também fica meu jabá, desculpa
0: é isso galera Never Goes Against the Family segue a gente lá no arroba é Twitter, tá? vou falar só os Twitter aqui Segue a família lá no arrobaScentesBrasil09, segue a gente também no Flor do Superdome. Eu digo a gente que é a Erika e eu também estamos lá. E tem a Carol e tem a, e a outra Erika também. Nossa, na nariz de um saco, peraí. Vamos lá, de novo. E segue o sex Nation BR, segue o Nola Sports BR e, e o No Pals Brasil. Segue todo mundo. É a família Saints Brasil, digamos assim. Tá todo mundo envolvido de alguma forma. Toda essa galera tá envolvida de alguma forma aqui no Saints Brasil. E a gente conversa de NBA, de NFL, de NHL. Sempre lá nos nossos Twitters. A gente sempre tá interagindo um com o outro. Nevergog is the family. Fica aí pra vocês que nos escutam. E até a próxima. Voltamos a qualquer momento no seu reprodutor favorito de podcast. Segue a gente no Instagram MundoRudet, arroba mundo rudete, no Instagram. <risos> Procure a gente no Facebook como Saints Brasil e o nosso Blog é, MundoRudete.wordpress.com Muito obrigada a todo mundo Abraço pra galera lá do, do Saints Brasil, abraço para todos os Ouvintes, abraço pra galera do nosso Telegram E até a próxima